0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Ted Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Armando Hernández Bautista Mario Alberto Contreras Kevin Plazola Guillermo Mora Francisco Suárez Priego Josen. Miguel Torres Garrido e Irving Góngora Arjona. Pedro Banda, sean bienvenidos al episodio 517 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, ahora sí, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, sí que empezamos contigo, que no pudiste estar aquí la semana pasada, cuéntanos qué anduviste haciendo en estos días.
1: Así es, banda, pues eh, una disculpa por no estar la semana pasada, pero pues eh, pasó que me encontraba fuera del país. Uh -huh. uh, como ya podrán haber visto por algunos eh, tweets y demás. Uh, eh, y creo que también pusimos en Instagram algo así. Um, pues eh, muy amablemente Bethesda y Arcane Studios pues, eh, nos invitaron a, a un hands-on de Redfall. Eh, y pues sí, esto lo que les puedo decir en este momento, banda. Mm, pronto, muy pronto va a haber eh, ya más información al respecto habrá yo creo que un video, pero en este momento pues, sí nada más quédense con esa idea de que va a haber contenido de, de Redfall próximamente aquí en el canal, pues nada más quiero mandarle un eh, pues primero un agradecimiento nuevamente a Bethesda y a, a Arkane Studios eh, que pues ahí nos recibieron eh, muy bien eh, y pues da, también unos saludos a, a mis colegas de prensa que la pasamos bastante bien allá
0: también bien. Vergas.
1: Entonces, sí, en eso, en, en eso estuve. Ah, sí, es cierto. Ya para estas alturas del partido, no es cierto. No, es la semana que entra. No, es que entra. No. Va a estar. Va a estar.
0: <ríe> sí, que es, anúncialo, porque están pregunta y pregunta.
1: Ok, va a haber mini de Atomic Heart de parte de mi banda.
0: Mm.
2: Ya habíamos dicho que la semana pasada ya que te habíamos estás encargando. Dicho,
1: así que yo me estaba encargando. Bueno, pues sí va a haber mini de Atomic Heart. Va a salir este... Ya está lista la... La reseña, pero pues estamos, este... Tenemos el contenido ya programado. Entonces está eh, lista para... Ya, ya, ya está programada para salir justamente la, la semana que trae.
2: Sí, es sí. que hay varios contenidos yeah. que están en cola, básicamente. Sí. Uh
1: -huh. Ajá. Pues vean la reseña, Banda, de, ese, de esa cosa. <risa> está bien. <risa> y pues sí. Está
0: bien. Eh, ¿Tú, Adrián, ¿qué ando, qué visto haciendo?
2: Pues este, ya salió la reseña de la expansión de Destiny 2 Lightfall muy mediocre, la verdad ¿Mm? <risa> la historia está Eh. <risa> lo cual es un problema para Bungie, las historias son un problema porque también jugué la expansión de Witch Queen y esa la historia estaba interesante o sea, como que iba a conceptos como un poquito más allá, vamos a decirlo no era así como una super historia, pero estaba bien ajá y no mames, esto es así como de regreso a las andadas en la mediocridad en ese sentido. ¿no? Eh, si pueden chequen el video, está largo. Yo bien pudo haber sido una reseña grande el, el guión. Este, creo sí, que dura sí, casi 18 sí, minutos el video. Una cosa así, largo pero
1: largo ese guión, sí.
2: Pero bueno, este salió eso. También ya, debió, ya debe estar afuera la mini de Octopath Traveler. Debería salir el sábado. Eh, muy, muy bueno. Muy bueno el juego. Octopad está muy padre. La música está hermosa. No es un. No es una secuela así como que revolucione nada del juego. Realmente es una versión muy refinada de lo que es Octopad 1, básicamente. Entonces, pues, si les gustó mucho el 1. Pues, está, está mejor. mejor. Sí, está mucho mejor. Está mucho mejor. Ajá. Sí, 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 sí. Está eh. Bien. También, obviamente, Rafa y yo estamos todavía jugando Resident. de que él ya lo acabó. Uh -huh.
0: eh, de hecho, salió un video, ¿no? Yep. Uh -huh. sí, ahorita, ahorita les comento un poquitín sobre ese video. ¿no?
2: Y probando otras cosas. De hecho, tuvimos una fiesta, este, Rafa y yo, de Fortnite. Así es. Sí. De la última de expansión, <ríe> de la última temporada Mega. Es una fiesta.
3: Yo ya probé, la, probé el... Probé el <ríe> este,
2: probé la, la temporada porque juego con mi sobrino. Este uh -huh. it's fine y ya, <risa> este es lo que voy a decir al respecto. La fiesta <risa> estuvo bien.
1: Sí, Está bien. pues muchas gracias a la gente de Fortnite que nos invitó. <risa>
0: Está bien, está bien. Eh, pues bueno, como mencionó hasta Adrián, eh, yo estuve un poquito ocupado esta semana porque, pues bueno, eh, yo me encargaré para jugar Resident Evil 4 y tratar de sacar contenido en la fase de embargos que tenemos con respecto a este juego. Eh, eh, este viernes pasado teníamos la posibilidad de sacar un video eh, ya con nuestras opiniones finales si queríamos del juego. Eh, pero teníamos algunas restricciones de qué es lo que le podíamos mostrar en cuanto a gameplay, banda, en cuanto al footage de gameplay. Entonces, por esas restricciones no deci decidimos no hacer una reseña grande porque realmente la cantidad con la que teníamos para trabajar era muy pequeña y aparte la razón principal es que no era no iba a ser nuestro gameplay y nuestras reseñas siempre han sido con nuestro gameplay banda, entonces sería romper la tradición con un juego así de importante y pensamos que no, no valía la pena. Entonces, ¿sabes no. que, digamos, ¿tenemos la oportunidad de sacar un video? Vamos a sacar un video. Más que nada para la gente que está muy ansiosa, está un poquito preocupada, algunos quieren saber un poquitín de qué onda con esta situación porque muchos van a querer jugarlo el día uno y cosas así porque es un juego que está muy anticipado. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar para hacer un video de reseña en progreso, unas impresiones, una, un como previo antes de que salga el título para que vieran qué onda. Por eso yo me apuré para tratar de terminarlo y sacar ese contenido. Por eso ese video nada más es conmigo, porque yo ya acabé. Yo ya vi los créditos finales, por ahí Adrián y Rafa siguen jugando. No se preocupen, trataremos de sacar la reseña ya cuando estemos ya más libres de poder usar nuestro contenido y hacer una reseña normal eh, para este título. Pero por lo menos queríamos... Lo que digo al final del video es que queríamos quitarles la preocupación, porque... Por favor chequen el video. Eh, ahí hablo de algunas cosillas de algunos me mecánicamente de qué es lo que sucede. Bla, bla eh, cómo funciona el, las, la nueva aventura de Leon en este nuevo esquema del remake. Entonces. Pero en general quería despreocuparlos porque yo les puedo decir que lo pasó al final. Estoy muy contento con el juego, eh, pero ya hablaremos de él más a fondo cuando ya los Goros hayan terminado. Trabajemos en un guión, hagamos todo el desmadre que hacemos siempre en una reseña. Y pues bueno, se queda ahí eh, con, como legado, como una reseña más de la temporada 15, ¿no? Entonces, es la pendiente banda. Esperemos que salga pronto. No debería pasar del día de lanzamiento, banda, a, a más tardar, esperamos. Entonces, eh, muchas gracias por eh, su paciencia y, pues bueno, si tienen así como muchas ansias de saber qué onda, tengo algunos detalles generales de Resident Evil 4 Remake en ese video, sin spoilers. Eh, nada Obviamente con las notas de que muy poco de ese footage que van a ver realmente soy yo jugando. Ajá, solo la parte de la villa soy yo, eh, todo lo demás es video de Capcom, ¿no? De hecho, algunos mencionaron que, que vieron clips así que ya habían visto en otros lados y es por eso, fue es un, es una situación uh -huh. particular, de embargo, entonces nada más por eso no hicimos una reseña grande de momento, pero sí va a haber una reseña grande normal, banda, espérenla, es la que sigue, básicamente, sí, sí eh, también estuve jugando algunas otras cosillas De hecho mañana debería tener una mini eh, ah, De hecho algo que se que nos, que nos, ha, que nos ha olvidado mencionar Es que el podcast se volvió a estrenar de nueva cuenta en domingo Porque eh, <risa> eh, el lunes tenemos una reseña que podemos sacar en, 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 en situación de embargo en día de lanzamiento Entonces dijimos es que vamos a hacer lo mismo Se puede hacer en esta ocasión Porque la vez pasada también lo hicimos Porque eh, te, tuve yo una oportunidad de probar The Island 2 de forma anticipada y sacaré un video previo del juego bastante entretenido. Es decir, que me sorprendió lo mucho que me divertí con Dead Island 2. Así que, eh, por lo menos, ya tiene más interés de mi parte ahora que salga. Eh, así que, por favor, también chequen ese previo si están interesados en más juegos de zombies. Eh, ese está sorprendentemente divertido eh, por la simpleza que tiene. no Hasta cierto punto, no, no, digamos que todavía falta ver por qué se tardó tanto en salir. <risa> en muchos sentidos, pero eh, el, el core del gameplay está básico, pero entretenido. Así que chequen, por favor, ese previo. También el video de Resident. Y va a haber más esta semana, banda. Así que estén al pendiente. Obviamente tenemos pendiente lo de Redfall de, de Rafa. Eh, la reseña de Atomic, que debería salir pronto. Y yo tengo una mini reseña también, que pues, esa me espero a que ya se estrene para que vean cuál es, ¿no? De qué se trata. Uh -huh, uh -huh vale, eh, pues con cuestión de anuncios banda, el único anuncio que les tenemos es que eh, no les habíamos notificado qué onda con la situación de harto eh, fan harto eh, porque ya había pasado mucho tiempo eh, más que nada porque estabas muy ocupados trabajando en videos y demás porque febrero y todo lo que llevamos de marzo ha estado muy perro en situaciones de trabajo situaciones personales, situaciones de salud Ajá, han, han estado muy brutales estas últimas semanas banda, entonces desafortunadamente nos atrasamos con la eh, reunificación de todo el contenido pero ya les avisamos de una vez banda que pueden empezar a mandar ya sus artes a artofanarto. .com. Algunos de ustedes ya mandaron, ya tenemos algunas entregas por ahí que se van a considerar, no se preocupen. Pero eh, si no habían mandado, porque estaban esperando esta bandera, este anuncio, por favor, banda, ya manden sus, eh, sus artes, sus contribuciones a Artofanarto Arto para que tengamos un nuevo episodio lo antes posible y ya podamos empezar a ver eh, la nueva temporada de Artofanarto. Arto. Así que por favor, banda, ya saben, ustedes construyen ese show, eh, manden sus. Artes lo antes posible a artofanarto.com para que podamos hacer un episodio de nueva cuenta lo antes posible también. Vale, pues bueno, <coughs> eh, podemos ya pasar al sillón para comentar algunas de las cosas que surgieron esta semana, que estuvo bastante tranquila porque ya yeah, pasaron otras cosas en otros lados. Así que si quieren, vámonos al sillón.
1: Ciudadano de antes de proseguir con este episodio del Podcast de los Gordos... ...tenemos un mensaje especial para ti. Es muy probable que tú seas un usuario terminal del Internet. No sales ni a la tiendita. Gracias al cielo por lo menos te paras para ir al baño. Por lo mismo, es relevante que sepas que la ciberseguridad es un problema latente y a considerar, pues agentes maniobreros pueden tratar de robar tu información y lucrar con ello. Es por eso que los gordos te recomiendan que utilices NordVPN, el servicio de cifrado que puede enmascarar tu conexión en las interwebs para que no roben tu información ni tu identidad. Además de eso, cuentas con beneficios adicionales, como poder conectarte con una IP de algún otro país del mundo y acceder a los catálogos de video de servicios que ya estás pagando, como Netflix o Crunchyroll. Si la compañía multimillonaria no te trae el contenido que quieres, a pesar de que sí tengan los derechos... ¡No hay purrún! Toma cartas en el asunto a través de NordVPN y grita a los cuatro vientos... ¡Me vale cacahuate, bola de avaros! ¡Yo veo lo que quiero! Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN. Aprovecha que están celebrando su aniversario número 11 para llevarte un regalo adicional. Cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días. Si no te complace lo que esta herramienta ofrece, puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada. Así que ya lo sabes, accede a nordvpn.com-3gordosb para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos. Fin del comunicado, patriota gordeador. Puedes continuar viéndole las carotas a los gordos. Cambio y fuera. Oscar, Mike y esas cosas. A ver cómo se apaga esto
0: ya. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el sillón, eh, donde vamos a hablar un poquitín sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron muy poquitas cosas, esta semana fue muy relax, realmente. Eh, ya estamos empezando a la primera gran pausa del año. Eh, de hecho, ya que nos estamos adentrando a abril, es cuando ya va a bajar un poquitín de ritmo la cosa. Eh, Ay, se va bueno. a aprender en, en junio <risa> eh, el asunto, sí. porque o sea, de lanzamientos claro. grandes queda nada más que de Dylan y Zelda, ¿no? Eh, realmente así como...
2: Y ya de Survivor Perro. Ah, sí es cierto. Se me Se que la habían
0: retrasado, sí es cierto. Salen abril, salen abril. Quedan tres. <risa> Dead Island, eh, Jedi Survivor y Zelda. Antes no sé, de que, que llegue que por junio, ahí hay otro que estoy, estoy olvidando. O sea, <risa> está,
1: <risa> está Redfall el 2 de mayo. No es también. tan grande. <risa> está ese también. <risa>
2: Pero, Pero ya no está es, tan brutal. Es, es grande. En ya no está tan de que es de... Pero sí, no está febrero sí. ni enero. O sea, no van a sacar sí está... una plataforma nueva, güey.
0: Ajá, como el PlayStation No, no, sí, 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 sí. Si ah, está entonces... más leve, sí está más leve ya lo que viene. Entonces, uh -huh. va a ser más normal el asunto. Entonces, ¿no estamos preparando a ese pequeño vacío de, de, este, de situaciones. Además de que también esta semana fue el GDC, me parece. Entonces, uh -huh. eh, pues hubo mucha concentración de la industria y no tuvieron tiempo para andar sacando... este eh, Comunicados y avances y demás mierda, ¿no? Entonces, eh, primero tuvimos noticias de eh, parte del remake de System Shock. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo llevó lejos, lejos, lejos? Pues, no fue la parca digital, pero sí fue Delay Watch. <risa> pero Delay, pero Watch. Sí. Delay
2: Watch. Delay Watch. Ah. Hizo, apa, es, apareció de nuevo y dijo... Nanai, System Shock, 30 de mayo. Iba a salir este mes, banda. Este mes. <risa> a finales de... Estaba programado para finales de este mes el cabrón. <risa> 30 de mayo. Ahora es la nueva fecha de salida para el remake de System Shock. Eh, este remake se lleva... Eh, es, es parejo para todas las pa plataformas. O más bien todos los portales de PC. Es decir, mm -hmm. Steam, GOG y Epic. Y pues... Lo que dice Playon dice esperábamos que el juego llegara al mercado a finales de marzo, pero eso escapó de nuestro alcance. Somos simplemente humanos, a diferencia de Shodan, que es como una referencia a una frase del juego. Uh -huh. Este remake del juego original del 94 actualizará el título con nuevos elementos visuales, música, añadirá nuevos enemigos y un sistema de hackeo reenergizado, re así como un sistema de desmembramiento estilo Dead Space. Um, por otro lado, las versiones de consola siguen en camino, pero todavía no saben cuándo, va a, cuándo van a estar disponibles. Entonces, siguen planeando sacar para los Xboxes, tanto el One como el Series, y los Playstations, el 4 y el 5. Eh, pero esos podrían ser este año, el año que sigue, en una década, who knows. Mm -hmm. <ríe> System Shock va a llegar a PC el 30 de mayo. Francamente, no creo que salga el 30 de mayo. Mm -hmm. Este, Estos anuncios de retrasos el mismo mes son muy intensos. Sí. sí. Algo muy grave pasó ahí. Eh, no sé, Supongo que es optimización. Porque aparte el e-access, el, e el previo, lleva años afuera. O sea, llevan un rato con eso. No es como nuevo, voy a decir, ¿no? Mm. Entonces, no, no sé qué está pasando porque hay gente que ya lo jugó, ¿no? De hecho, es una situación rara. Yo he visto varios videos ya. Hay, hay reseñas de el, Previo, por así decirlo. Eh, y pues es como un juego más lúgubre. Porque el original. Era muy. Tenía colores muy intensos. Vamos a decir de esa forma. Sí. Y este juego sí que tiene esos colores. Pero tiene una atmósfera más lúgubre. Entonces. Está muy raro que lo hayan cancelado. Así como. Vamos a decir. A 15 días de su lanzamiento. Porque hoy que estamos grabando es 17. Mm -hmm. <risa> está así como. No mames. Escribe rapidísimo que tenemos que retrasarlo, perro. <risa> no. <risa> eh, sí, ojalá sí, sí. no sea algo grave, pero sí se siente muy apresurado el anuncio, especialmente porque falta poco, ¿no? Ojalá sí. salga bien. Es lo, que, es lo más importante, que salga bien, ¿no? Si ya lo vuelven a retrasar en mayo, pues ya que importa, no importa, con que salga chido.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues ya veremos cuándo llega a salir realmente System Shock*. Ojalá que sí cumplan con su fecha de salida, si no, pues estaremos aquí a ver si Delay Watch lo sigue atacando. Así es. Vale, eh, hablando de juegos que van a, van a tardarse un rato en salir, o que probablemente salgan en un chingo de tiempo, Io Interactive también ya un, dio un poquito de detalles de qué onda con su juego de James Bond, que ya habían anunciado desde hace un par de años. Cuéntanos, Rafa, qué onda, qué ha dicho Io Interactive.
1: Así es, pues resulta que la gente de IO, que pues, efectivamente están haciendo un juego de James Bond, el proyecto 007, como ahorita se conoce, eh, pues eh, estuvo hablando con Eurogamer, eh, más eh, específicamente los copropietarios del estudio que son Christian Elverdam y Hakan Abrak. Y pues eh, Eurogamer les preguntó si les pueden hablar acerca de, del proyecto 007. Esperando una negativa de entrada porque pues, no ha habido nada, sí. pero pues para quedaron sorprendidos pues, de aprender algunas cosillas. Nada así que nos vaya a volar la cabeza, banda, pero bueno, ya creo que nos puede dar una idea respecto a cómo, eh, en qué etapa va el desarrollo del juego. Eh, comment, eh, dice Everdam, creo que sí podemos decir unas cosas, ante todo es inspirador, muy literalmente trabajar con el equipo de E.ON Productions la gente que está detrás de todas las cosas Bond, es extraño porque desde, desde mi perspectiva yo estoy acostumbrado a defender a la gente, 47 la gente quiere hacer cosas con la franquicia y uno siente la necesidad de ejercer esa protección supongo que se refiere a la película que, que hicieron de, de Hitman que mm. creo que estuvo Piteronanos. No recuerdo sí. no
2: decirte, no la vi. No,
1: no, sé si no, no recuerdo
0: que haya sido un momento particularmente impactante, por lo menos. Entonces,
1: sí, entonces por lo menos olvidable. Uh -huh. Entonces, obviamente para ellos ese es el rol que tienen en la franquicia de Bond. Así pues, ha sido cuestión de encontrar un entendimiento mutuo para nosotros de qué trata James Bond. Como hemos dicho antes, estamos haciendo una historia de origen. Para mostrar que confían en nosotros, se nos ha permitido, permitido construir a James Bond para la audiencia de videojuegos, lo cual siento es un profundo homenaje respecto al sitio en el cual nuestra industria y medios se encuentran. En el sentido de que sí, es hora de tener un personaje de James Bond que no sea uno de películas, sino que cómodamente sea su propia cosa en un juego. Y obtener esa confianza nos ha llenado de humildad. Nos sentimos honrados. Así que ese es el viaje en el que nos encontramos, tratando de entender. Creo que podemos asumir con confianza que somos buenos en crear fantasías de agentes y todo lo que hemos aprendido de nuestra franquicia de Hitman. Y ahora estamos redescubriendo nuevos lados de la fantasía de agentes con James Bond. Entonces sí, James <risa> Bond matando villanos con plata. En no, lo, lo, yo, yo creo que no,
2: lo que no quieren es que sea un genocida como el de
0: GoldenEye, ¿no? Sí. Sí, porque o sea, lo que mencionamos en la, en la reseña de, bueno, en el retrobordeo uh -huh. de GoldenEye es que, o sea, es un buen shooter eh, para su época. Es un clásico, pero es un muy mal juego de James Bond. Es un sí. mal, sí. mal juego de James Bond, sí. Sí. Es divertido con ganas, pero, o sea, lo que hace sí, sí. James sí. Bond es como muy poquito. Sí, 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 sí. Usas gadgets, creo que es lo más... Sí.
2: Intenso. Usas muchos gadgets de, de James sí, Bond. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, GoldenEye también es una de las películas con bastante explosión. Sí, es o sea, sí parte de acción, pero no es todo el juego. No, no es todo, <risa> no, no es todo <risa> no, no está la película no, no está la película, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Supongo que quieren hacerlo pues más como Hitman. Hitman tiene sus momentos de acción, indudablemente, pero también es...
0: Tiene que haber una parte planación. en una escena de, de Blackjack o de póker, güey. O sea, tiene que haber una parte en un casino, güey, y tienes que poder engañar a la gente sin que descubran que eres James Bond a pesar de que digas que eres Chifón. Sí.
2: <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Me llamo James Bond. ¿Por qué dices tu
2: nombre de verdad? <risa>
1: El cerebro de Bond diciendo eso.
2: ¡Solo es un
3: impulso!
2: <risa> este, bueno, por ahí hay una teoría. No sé qué tan... Qué tanta atracción tenga, pero por ahí dicen mm. que el nombre James Bond es también un nombre clave como tal.
0: Sí. Pero ya. bueno,
2: no, no, o sea, el, 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 el Entrar al el universo de teorías de James Bond es como entrar a un agujero sin fin. Porque la, 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 la franquicia es tan larga, tan larga que Pues obviamente hay muchas formas de escarbarle, ¿no?
3: <risa> <risa>
1: pues sí. Uh, pues el resto de la entrevista continuó con Elver Dam y Abrak describiendo sus viajes que hicieron en los sets de películas de James Bond y acerca de cómo el éxito de Hitman fue lo que llamó la atención de MGN y E.ON. Entonces, pues, este... Pues les fue bien en el juego y es ¡Ah, mira! Un juego de espías. Creo que podría estar padre hacer algo con James Bond ahí. Supongo sí. que dijeron. Sí, sí, eh, sí. lo, lo puedo pero, ver. Pero, pues sí. Sí, lo puedo ver. Pero, pues obviamente no tenemos ni detalle de la salida del juego, ni en qué plataformas va a estar disponible, ni nada de eso, banda. Este, pues, para mí, lo que me, me huele con esta entrevista, eh, lo que yo puedo suponer es que creo que están todavía como que en fase medio de conceptual. Como sí. que investigando qué tanto y... pueden hacer con, con, eh, con James Bond. Y sí, eso quiere decir que el juego va a traerle. Le, queda, le cuelga <risa> le cuelga un rato unos cuantos sí, años yo creo que se va Seguro. a tardar un rato en llegar
0: uh -huh. sí uh -huh. pero bueno interactivo sí, sí, hace sí. muy buenos juegos de espías y demás así que esperemos que no, esté sí, chingón no,
1: no dudo que les vaya a quedar bien
0: entretenido uh -huh. Uh -huh. Vale, pues bueno banda, esas son las únicas noticias que tuvimos esta semana, realmente cuando les dijimos no hay muchísimo que haya pasado, entonces si quieren pasamos a los lanzamientos eh, de estos días para que vean que van a, van a estar disponibles en tiendas y en portales digitales, el 21 de marzo sale Remnant from the Ashes en el Nintendo Switch, eh, sale Chia para PC, Playstation 4 y Playstation 5, este juego también va a estar en Playstation Plus Extra eh, así que, bueno, si, si le llama la atención, va a estar ahí. El 22 de marzo va a estar Have a Nice Death para PC y Nintendo Switch. El 23 de marzo sale Omen of Sorrow para PC, Nintendo Switch y PlayStation 5. Sale también eh, Rakuen. Para Nintendo Switch Song of Memories Para Nintendo Switch Storyteller Para PC Y Nintendo Switch El 24 de marzo Sale Atelier Risa 3 Alchemist of the End And the secret Key Que va a llegar a América Ya para PC Nintendo Switch Playstation 4 Y Playstation 5 Y el mismo 24 de marzo Sale Resident Evil 4 Remake Para PC Playstation 4 Playstation 5 Y Xbox Series X Y S. Ya yeah. Bien Pues creo que El juego de la semana Claramente es Rakuken O Rakuen entonces sí, todos ahí claro, claro. Sí. con ganas. Y real la respuesta desde este la expectativa, este juego. la expectativa que sí. se tiene. No dudo que. O sea, puede estar muy chido. ¿Qué no es este de Java Nice Dead? Es el, el que era como una especie de eh, Hollow Knight, pero con la muertecita.
1: Ajá, sí, creo que sí. sí. Es un este roguelite con la muertecita. Este. Uh -huh.
0: Hay que, hay que tenerlo en el radar a ver si puedo hacer algo con él. Pero sí. bueno. Sí, indudablemente Resident Evil 4 Banda eh, sabemos lo muy, muy emocionados que están, sí. por eso sacamos un video del viernes banda, porque sabíamos que les interesaba saber, da, saber información y demás entonces, por favor vayan a checar ese video ya saben que nos ayuda mucho si lo ven eh, no tiene spoilers, no se preocupen, nada más hablamos conceptualmente del juego, un poquitín de cómo está, y pues en general está vergas que decir, está chido, Ajá, entonces sí. este uh -huh. sí. ojalá que ya pronto puedan jugarlo banda, eh, y pues vergas, si quieren con esto terminamos el sillón así que vamos a el tema de la semana Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast, que en este caso sería episodio 516, Shadow of the Chainsaw, Starfield. Que, pues, o sea, pueden hablarnos de Starfield o de lo que quisieran, porque bueno, hablamos mucho de Starfield la semana pasada con Kit, pero ¿qué nos mandó la banda? ¿De qué quisieron platicar en esta ocasión? Bueno, pues, en eh, tenemos,
1: sí, tenemos dos comentarios. Uno de Otani Gabri de YouTube que dice: Ok, sé que videojuegos que cambiaron tu vida no es el tema de la semana, pero así solo. O
2: sea, hubo, hubo, hubo so, muchas... una, una, una pregunta: fue de eso. Sí, sí, okay. sí. Ok.
1: Cuando dijeron que hasta el juego más mundano te puede cambiar la vida, me vino a la mente uno en particular. Entonces mencionan a Undertale, Zelda, Celeste y así como juegos que cambian vidas. El mío fue Pup Turo, Rage Wars del Nintendo 64. ¿Cuál es el Wars, güey? Su... Es el multiplayer, no tengo es, idea. es uno que es multiplayer. Es un multiplayer, sí. Dice, es una arena shooter en mis recuerdos, uh -huh. está increíble. Wow. A ver, sufro de ansiedad y la he sufrido desde pequeño. Me hacían bullying y me faltaba la respiración porque cuando me alteraba, mi corazón latía como loco y dolía mucho. Mm. En el Nintendo 64 no podía guardar la partida de Turok y disponía de muy poco tiempo para jugar, así que nunca llegaba al jefe. Hasta que un día no solo llegué, sino que lo vencí. Mi corazón empezó a latir como loco, estaba temblando, me tumbé al piso y no me podía mover. Fue la primera vez que tuve una sensación con algo no negativo, no había insultos ni golpes ni nada por el estilo. En cuanto me pude recuperar, bajé a la sala emocionado a contarle a mi mamá lo que había pasado. Fue cuando me dejó jugar por más de una hora al día, tiempo que después me dejó sacar la consola de la sala y ponerla en mi cuarto. Vencí al jefe de Star Fox 64, gané en la liga en Pokémon en un eh, Game Boy Advance y aún me bombé al corazón al vencer un jefe de juegos. Perdón si me puse a sentimentar, pero quisiera saber si a otro miembro de la banda un juego le cambió la vida.
0: ¿Eh? También si quieren dejar comentarios, banda, está padre, porque es lo que comentamos, ¿no? Es ah, que pues qué padre, sí. Hay mucha gente que no, pues no se le ha, no le ha llegado el memo, o no quiere básicamente entender en su cabezota que los videojuegos son literatura, a final de cuentas. Eh, la literatura uh -huh. es capaz de emocionarnos, de tocar el alma del ser humano y cambiar algo, por lo menos interna uh -huh. o externamente. A veces puede ser una consecuencia que no te imaginabas. Esta relación es un poquito más externa en esa situación porque tuvo una relación con tu familia y demás, pero sí, tiene el potencial de hacer eso. Entonces, banda si quieren contar estas historias, adelante, uh -huh. siéntense en libertad. Uh -huh. sí, uh -huh.
3: sí, sí,
1: sí. Uh -huh. eh, Joe Owens, 25 de Discord, dice hola gordito, sé que a lo mejor no hubo tema de la semana como tal, pero quería aprovechar el espacio. A lo mejor podía ser tomando un cuenta, en cuenta. Hace un poco con mis hermanos pudimos comprar un PlayStation 4 Pro junto con una suscripción de PlayStation Plus Extra, el cual ya incluye un sano catálogo de juegos en mi opinión. Sí, de, sí está bastante bueno ahorita el catálogo. Uh -huh. Debo decir que me siento feliz de poder probar algunas de sus recomendaciones de años anteriores. Blasphemous me dejó, me llamó muchísimo la atención y me emociona más saber que viene la segunda parte, uh -huh. Ghost of Tsushima. Me ha parecido un gran título, uh, Ghost of Tsushima me ha parecido un gran título de lo que llevo de momento. No puedo dedicarle muchas horas, sin embargo, lo estoy disfrutando como nunca. Espero pronto poder jugar más experiencias que llevan el sello de 3GB. Uno de mis hermanos ha quedado fascinado con *Dead Stranding y las aventuras del asombroso hombre bolsa. Ah, el que asombroso no... hombre bolsa, ¿eh? Sí. Mm
2: -hmm. sí, sí, sí. Ya viene el asombroso hombre bolsa 2. Sí, sí, sí. De ahora es de papel. No, perdón, uh -huh. ahora es de plástico. Ahora es papel. de plástico.
3: <risa>
1: <risa> La que mate a más animales.
2: <risa>
0: Tú vas a traer Por uno lo... de esos pinches drink, drinks de cerveza. Así es, así. Pegado, <risa> <risa> <risa>
1: sí. Por lo que no me queda más que agradecerles por todo su contenido y dedicación y con esas recomendaciones que dan a cada final de año, las cuales me han ayudado a decidir a qué le invertiré mi tiempo, ya que tengo un año completo para disfrutar del servicio y de los títulos que hayan disponibles. Mm. Sin más, me despido deseándoles éxito en todo lo que se viene en el futuro cercano. Muchas gracias, Joe Owens.
0: Sí, que de hecho mencionamos también algo al respecto sobre las recomendaciones de fin de año mm -hmm. que nos gusta mucho... Eh... Pues básicamente celebrar todo lo que sale, porque muchas veces el, la maquinaria del hype y del clickbait y de todo eso que hay en internet, le gusta mucho nada más marcarse o quedarse prendado por un juego. Te lo tratan de vender como si fuera la cosa más grande del mundo y solamente se enfocan en eso y, e, e ignoran muchas otras cosas. O sea... Por eso o sea, esa situación del es que este es el juego del año para nosotros nos hace risible, porque en realidad hay tantos juegos buenos que vale la pena que le inviertan el tiempo que limitarse a uno es súper triste, súper triste. Entonces, es muy padre para nosotros. Sí, porque estar aparte al final... podría no
2: interesante el género del juego
0: más hypeado del año. Podría no interesar el género, así sí, sí, es sí. sencillo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, para nosotros es muy padre sentarnos al final del año y decidir cómo armar estas listas. Eh, obviamente la principal Que es la de la recomendación De los tres son como Los juegos que nosotros Sentimos que sí así están muy cabrones En ese sentido Y los tres aprobamos También por la misma mm. razón cada Uno tiene sus listas personales Por lo que dice Adrián a mí, a mí quizás no me interese mucho Un género que a Rafa sí O un título que a él Sí le ha llamado la atención Y le gustó muchísimo Y no porque a mí No me haya llamado la atención No significa que tengamos Que celebrarlo Porque a Rafa sí le gustó Y entonces Esa es razón suficiente Para que como parte del proyecto, Rafa diga, sabes que vamos a hacer mi video y vamos a recomendarlo y hablar de él constantemente. Entonces, eso es muy padre. Y también qué padre que ustedes hagan lo mismo y que tengan ya mucho acceso a estos juegos que quizás no sean nuevos, pero muchos son nuevos al ecosistema porque apenas se pudieron comprar su PlayStation, apenas pudieron tener su Xbox para entrar al Game Pass también o al PlayStation Plus Extra. Y están probando esas bibliotecas de juegos viejos, entre comillas, porque también no son tan viejos. O sea, pinche Ghost of Tsushima tampoco es como si llevara...
2: No, es así, bastante nuevo también.
0: Cotemporal de Link to the Pasto, una madre así. sino <risas> O sea, fue hace un par de años que salió y vale mucho la pena y se ve increíble y está súper padre. Entonces, qué padre que existen estas cosas. Y ahí está por eso el acervo. Por eso queremos hablar de la mayor cantidad de juegos posibles para que ustedes abran sus horizontes y encuentren su siguiente juego favorito en algún contenido que nosotros hagamos. Lo más padre sí. que nos llega siempre de comentarios, es gordos, me hice super fan de esta franquicia o de este título, lo probé porque ustedes lo recomendaron. Gracias por recomendarlo, qué padre. Eso es muy chido. Sí. sí. Aún así, con todo y todo, prefiero
2: este hype por un juego, aunque sea... No, a nosotros no nos encanta que solo sea uno, pero prefiero este como amor por un solo juego.
0: Ah, sí, o lo contrario. A bien. las
2: idioteses de la gente que dice... Es que el gaming ya no me gusta, está muerto. Así como, ¿por qué no exploras otros lados? Se ve que juegas lo mismo y te
0: aburriste ya, hay mucho más. ¿Hubo, Pero ahorita
2: hubo un tiempo no, ahorita en el está que muy preeminente
0: to eso. Toda esa gente que nada más jugaba juegos de Blizzard, cuando Blizzard se fue a la verga, básicamente, así oh, es que ya el gaming está muerto. No, nada más Blizzard está de la verga, güey. Salte un poquito es, del, pin, de la pinche, del pinche patio en el que estás encerrado tú por voluntad propia y explora otras cosas. Aparte, o sea, vista va a regresar seguramente. Bien, también. Porque Ajá. todo
2: tiene altas y bajas, ¿no? Este... Oh, la... Es que ya los juegos AAA están horribles. El gaming ya ha muerto. Pues bueno, no juegues AAA. Hay como un millón de juegos indies. Y... Es que todos son Metroidvania. No, no todos son Metroidvania. Hay muchas más cosas. Hay muchos Metroidvania, indudablemente. Pero... Hay muchos más juegos pero, allá sí, afuera.
1: Fue... Hay que buscar tantito nada más.
0: No, no es tan difícil. Y mm -hmm. con servicios como. Sigan a los gordos, el, ahí hay un chingo de recomendaciones de cosas bien raras y diferentes <risa> también. Sí, <risa> o sea, con los, No, y
2: aparte, ni siquiera síguenos con servicios como el Game Pass o el PlayStation Plus Extra. Puedes probarlos sin temor, ya estás pagando el servicio, básicamente.
0: Sí. <risa> Ah, de entonces, hecho, una noticia, una noticia microscópica que ni siquiera valió la pena meterla en el sillón. Es que ya confirmaron que Coffee Talk, la, la secuela, hablando de juegos raros. Ah, <risa> Pasar sí. en Game Pass día uno.
2: <risa> nice. Ah, ok, nice. Ojalá más que te lo juegue. Sí. Este, entonces, sí, no sean como esas personas, celebren los juegos, aunque solo sea uno. Nosotros vamos a celebrar todos los que se nos ocurran, pero si solo quieren celebrar uno, celebranlo también. Sí, 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 sí eso vale. porque la neta. ¿Para qué amargarse? No, es, es que hobby. ya las cosas no son tan buenas como antes, eran güey, ¿qué estás hablando?
0: Este es un hobby, diviértanse con él chingado, para qué se amargan <risa> también como en la chamba o sus problemas que tengan en la vida. Esto lo usan para divertirse, para desestresarse ¿por qué chingado se amargan la existencia también aquí? Sí. <risa> No es como no, rafa donde van a jugar Tommy Hart. <risa> ustedes pueden no hacerlo y jugar otra cosa. Sí, <risa> Así, o no jueguen a Tommy Hart. O Destiny 2.
2: <risa>
1: no se hagan eso, banda.
2: Este, entonces, pues, o sea, hay muchas cosas. Y ya fuera de problema, si a ustedes les gusta un juego que a nosotros no, también está bien. Sí, ¿eh? por favor, si hay no hay lo tomen de este
1: seguro Sí, que, que sí, ah, hay le mucha gente. Hay mucha Atomic gente. Tommy Hart, está bien. Está bien. Puedo ver por qué a la gente le puede gustar. Realmente sí celebrenlo yeah. ustedes en su círculo con la gente que sí le guste. Y ya, déjenme odiarlo a mí.
0: No, yo también, yo también lo detesto. Yo, yo te secundo, Rafael. Yo con esas dos horas que tuve de stream tuve suficiente para desinstalarlo. A la verga con esa mierda. No voy a perder el tiempo con esto. No, Pero sí, bueno.
1: ¿Por qué demonios es tanto? ¿Por qué te están arreglando a los malditos robots? <risa> <risa> ya los maté. No, you haven't. <risa> está bueno, está bueno. Pero pues, pues gracias, sí. por, gracias por participar, Banda, <risa> en, el,
0: en la vida después del podcast, en sus comentarios. Ahora sí tenemos uh -huh. tema de la semana, que de hecho está relacionado con la situación de Resident Evil 4 Remake. Eh, como bueno, ya comentamos constantemente a lo largo de este episodio, ya tenemos un video al respecto y ya tenemos ciertas opiniones sobre el título. Eh, pero bueno... Eh, sabíamos que iba a ser una situación otra vez donde el tema iba a salir otra vez a colación y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a platicar ya de él. Generalmente lo hemos tocado tangencialmente a lo largo del tiempo porque es un tema controversial, es un tema donde todavía hay gente que se molesta mucho que exista. Eh, puedo ver por qué, o sea, comprendo perfectamente la postura, pero... Indudablemente hemos tenido muy buenas experiencias este año, tan solo este año, con eh, cuestiones de remakes, ¿no? O sea, salió Dead Space Remake y salió verguísimas. Resident Evil 4 Remake está vergas también. Entonces, eh, quisimos platicar un poquitín sobre juegos que nos gustaría ver rehechos, que tuvieran el tratamiento remake, para poder este, experimentarlos en una cuenta de una forma más actualizada. Porque, sí, quizás Resident Evil 4 eh, se pueda jugar todavía. Yo hice Steam de hecho el jueves, este, para que viéramos otra vez el, el de dónde proviene básicamente el juego y por qué se hizo tan popular. Es un muy buen juego, se disfruta todavía, pero retomando esos, esos controles, uno puede decir, puedo ver por qué quisieron hacer remake. Ajá.
3: <risa>
0: Los controles, había que actualizarlos ya, en ese sentido, para que se sintiera mejor. Después de haber terminado el remake y vuelto al juego original, oh boy, ajá. amo ese título... Lo voy a amar de aquí hasta que me muera, pero indudablemente fue una buena oportunidad para actualizarlo y creemos que hay muchos títulos que pueden tener ese potencial de actualización para obtener un producto de calidad. Si quieren empezamos con esta franquicia, Resident Evil. ¿Qué nos gustaría ver rehecho en la franquicia de Resident Evil? Y creo que hemos platicado también <ríe> constantemente en sí, los streams, miren, Código Verónica.
2: <risa> o sea, sí. nos burlamos mucho de Código Verónica porque la neta es un juego bastante desigual el original. Pero uh -huh. si sí hay un juego que sí merece remake para que sea así como pues, un paquete redondo. Ya háganlo chido, ¿no? Código Verónica. Sí. Código Verónica, ciento ciento. O sea. Este. Tiene. Tiene cosas que a mí no me gustan. Hay un personaje de Código Verónica que me caga la madre. Sí, el. El ¿Johnny? ¿se llama? ¿Se llama Johnny? No sé, Ay, no sé de El Claire. boy que está ahí, me caga la madre, <ríe> se caga la madre. Es, es un personaje terrible
0: Es un personaje terrible, Puede ser el peor que ha salido En la línea principal de, de, este, de Resident Evil, incluyendo el 6 <risa> 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 Entonces sí, código <con risa> Ariónica que estaría padre que lo hicieran Obviamente el, el gameplay tradicional De Resident Evil se puede adaptar todavía Muy bien a los shooters En tercera persona que nos está ofreciendo eh, Capcom con los remakes el remake de Resident Evil 2 es prueba de ello, así que un título de esa calidad con el con el gameplay del, del remake de Resident Evil 2 podría funcionar muy bien para Código Verónica, siento yo. Hay cosas importantes de la narrativa wacky de, este, de Resident Evil ahí. Ahí es donde vemos. El Super Wesker por primera vez, entonces. sacar sí, saca
2: los lentes y tiene los, y los ojos, ojos rojos. Y todo los ojos que rojos, entonces,
0: rojos, perdón, sí. Omar, y se, se, se mueve más rápido que, que la luz, por eso uf, tiene sombritas y todo acá, entonces sí. Todo eso sale en código Verónica. Entonces, si vamos a pasar eventualmente a otro que me gustaría ver, que es Resident Evil 5, o sea, me preguntaban en el stream, oye, ¿te gustaría un remake de Resident Evil 5? Sí, Amo Resident Evil 5, me gustaría volver a jugarlo otra vez. Eh, tiene el mejor mercenario de toda la franquicia. Ajá, entonces sí. eh, me gustaría ver Resident Evil 5. Pero siento que para poder llegar al 5 necesitamos ver Código Verónica antes. Ajá, para llegar bien. Sí, 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 sí. sí. Entonces, esos dos. Código concurlo, Verónica concurlo. y el 5. Ajá. Sí, 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 sí. Otro que me gustaría, de hecho, es Resident Evil 0. Resident Evil 0, es a bad game. Ajá, Resident Evil 0 uh. tiene mucho potencial, pero es un juego muy malo de Resident Evil el sistema de inventario es una porquería Ajá, entonces me gustaría que puedan arreglarlo igual con el scope de un este, eh, Resident Evil 2 remake eh, quizás que no lo haga el mainline de Capcom, que lo hagan los que hicieron Resident Evil 3 ya con cachetadas para que no corten contenido y demás pero sí, siento que Resident Evil 0 se beneficiaría porque es un juego muy malo Ajá. Eh, creo que el 1 el remake del 1 es intocable en ese sentido siento que es un juego perfecto en, en, en ese punto ya como survival horror entonces Resident Evil 0 sí se beneficiaría porque That Game quizás. Ah, entonces sí necesita también mejorarse. Si llegamos a un remake eventual de Resident Evil 6, no diría que no. Porque la, el nuevo Capcom tiene sensibilidades muy diferentes al viejo Capcom. Sí. Pero siento que llegaríamos ya al punto en el que. ¿Y luego qué? El 7. <risa> <risa> Siento que nos podemos brincar el 6, honestamente. Pero si lo llegan a hacer, sería una oportunidad muy buena para realmente corregir los errores del Capcom del pasado y tener una línea principal de todo Resident Evil de calidad. Quizás el 3 no esté tan chido porque cortaron contenido, bla, 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 tiene sus problemas. Sí, pero no es una catástrofe Resident Evil 3. Ajá. Nada más es una pequeña decepción. Entonces, sí, creo que podríamos... Reconstruye esa franquicia bastante bien. El 5 sí, por favor, háganlo. Ese sí. Con... Ese sí. Estaría muy vergas, la verdad, jugar otra vez cooperativo. Se juega esa campaña de cooperativo. It's a masterpiece. Ajá, entonces sí, es muy divertida. Eh, siguiendo con Capcom. O sea, ¿Qué pasó? Salió
2: hace... Salió en 2009. Sí.
0: O sea que ya... Pues para los 15 años, ¿no? El Resident Evil 5. <risa> es un juego más grande. O sea, el scope de Resident Evil 5 es más grande que el de Resident Evil 4. Eh, Resident Evil 4 nada más tiene tres partes, que es la villa, el castillo y la isla. Resident Evil 5, it's longer. Ajá, entonces sí... Es más Podría trabajo. Ser un, es más trabajo, pero... Y el cooperativo, y multiplayer, y el mercenarios que está súper... O sea, el
1: mercenarios les debería de quedar así súper vergas. Así. Tienen que hacerlo... De hecho, hay, hay menos, que ver con el,
2: con el de ahora... Sí. va a ser como un, un template para el otro
0: supongo. Sí, porque o sea, sí. El, el Resident Evil 4 no va a traer mercenarios de el remake, no va a traer mercenarios de cajón, va a ser una actualización gratuita, entonces no sabemos realmente qué van a hacer con ese mercenarios. Me gustaría ver la forma porque, o sea, es que el mercenarios, por ejemplo, del Village es muy distinto, es una cosa muy distinta a lo que teníamos tradicionalmente en ese concepto. Me gustaría que lo regresaran a como estaba antes, porque la verdad lo que han hecho con mercenarios después del 6, porque de hecho el mercenario del 6 es muy bueno, eh, uh -huh. Es como jugarle mucho a un concepto que no tienen que romperlo. Solamente denme nuevos escenarios, nuevos enemigos, personajes, un arsenal chido. Y basta, güey. Con eso es más que suficiente. Entonces, ya. Ya, ya, ya. Vale. Continuando con Capcom, si quieren, para eh, cambiar un poquitín. Eh, Dino Crisis. Sí, ya. O sea, <risa> porque
2: Exoprimal es su propia cosa. Uh -huh. Te digo que van a hacer una pinche mamada como que en otra realidad alterna también está Dino Crisis. Porque aparte de una persona que se parece mucho. Uh -huh. Pero la neta deberían sacar Daño Crisis nada
0: más por los loles.
2: Nada más Sino por se los podía loles. Hacer. Se podría hacer muy sí, padre
0: el survival con él.
2: Sí. Hay partes de Daño Crisis que necesitan actualización. Es momento. Yo digo que es momento
0: de regresar es que siento que no envejeció tan bien porque, o sea... Como lo recién, no, no, no envejeció también como ajá, recién. Ajá, entonces sí son... El problema es que Dino Crisis, el uno por lo menos, sí va como más en serio. <risa> eh, <risa> <risa> eh, y sí, el problema es que ha envejecido tan mal que ahorita es así como está muy wacky el asunto y los dinosaurios son como <risa> muy... Eh. Entonces sí podrían hacer algo muy sí, padre. Por eso eh. tiene
1: su secuela espiritual. <risa> <risa>
0: So Podrían um, hacer algo muy padre con el concepto de Dino Crisis, obviamente usando como base el remake de Resident Evil 2. Porque el remake de Resident Evil 2 es el arquetipo de cómo haces un pinche survival horror tradicional con un esquema de third-person shooter. Entonces, está muy bien hecho. Sí, podríamos ver un muy buen Dino Crisis. Ahorita que ha habido mucho revival de survival horror y que ya viene el remake de Silent Hill 2 por parte de Blover Team... Eh, ojalá que tenga éxito, ojalá que quede vergas Porque después nos gustaría ver un remake Separado Pero yo siento que en conjunto podría quedar muy bien De Silent Hill 1 y Silent Hill 3 Sí Sí, sí,
2: bueno, para los que no sepan el 3 se cuela del 1 Sí este, Entonces pues, Podrían funcionar como un solo paquete Obviamente con amigos los vendría como por separado Porque
0: dinero Sí, vendería el primer Pero... Silent Hill Ground Heroes y luego te vendería este Silent Hill completo, <risa> el Phantom Paint. Sí, el Phantom Paint, claro. Este... Pero no estaría mal un remake del 1 y 3 juntos. Uh -huh. La neta, no estaría mal. Sí, sí, sí. Entonces, ese, ese no, no sabemos realmente cómo, cómo se ve un Silent Hill de esa estirpe vieja de Silent Hill eh, modernizado. Eh, todavía falta ver si Blover Team hace un trabajo Lo hable con Silent Hill 2. Siento que empezaron por el más difícil. Yo hubiera hecho el primero primero. Sí, Ajá. la neta, sí. Para que, pues bueno, le agarraran así como el pedo y luego, ah, bueno, sí, ya vimos ahora por qué podemos hacer Silent Hill 2, pero bueno, le, se, cada quien empieza o sea, por donde quiere. Si quieres empezar a, por la parte que tiene habanero, adelante a y luego te refrescas Por los
1: cuernos, dijeron. <risa> 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 Está
2: bien. Eso, a lo mejor no les dieron. Tiene que ser el 2 o el 2. Ajá.
1: Uh
3: -huh
0: pues también puede haber sido así pero no creo yo creo que sí fue petición de ellos sí 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 básicamente es es Konami Konami podría explotar De nueva cuenta entonces sabes que sí. igual no tenemos tiempo de hacer otra cosa hagamos el dos sí. <risa> claro claro <risa> pero bueno me gustaría también ver uno y tres eh, metido ahí también en la, en el champurrado eh, uno que hemos platicado constantemente desde que vimos Octopath Traveler por primera vez es Chrono Trigger Sí, o sea, que, que hagan Crono
2: como Live Alive.
0: Uh -huh.
2: que, hagan, que hagan Crono como Live Alive. A
1: sí, HD 2D.
0: De, de hecho, Live Alive es un, es un muy, muy buen ejemplo de que se puede hacer con cuidado y con cariño al material uh -huh. original. Live Alive es un juego menos extenso que Chrono. Eh... Pero aún así es muy diverso por la cantidad de personajes. Las, las, de hecho, es de muchas épocas también. Ajá, es, entonces... ajá
2: Sí, o sea, o sea sí, sí lo pueden sacar como ese nivel de jugo, vamos a decir. Porque sí, Live a Live es más corto. No es muchísimo más corto, pero sí es más corto. Pero nada más por el nivel de lugares a los que va, se puede. Se sí. puede. No entonces, más no Por ese pinche remake de Chrono sí, que sí, no existe. Sí. La prueba máxima <risas> va a ser cuando salga el Dragon Quest 3. HD 2D. Esa va a ser la prueba máxima. Porque Octopath... De hecho Octopath, o sea... Octopath es una sesión rara. De hecho, las conclusiones del video es que... Se juega como tú recuerdas los JRPGs de los noventas. Sí. Uh -huh. Ajá, Tiene muchas cosas de calidad de vida y... De, de ritmo de historia. Que realmente no estaban antes, pero cuando eras niño o adolescente... Pues... Dejabas pasar porque era lo mejor que había, ¿no? Entonces es como recuerdas, no como era, ¿no? Lo cual es un... Siento yo, es un gran halago Octopath. Sí, eh, sí. Pero el, el que no va a ser así va a ser el del Dragon Quest, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo funciona ese. Yo creo que ese va a ser como la punta. Y si sale muy bien ese... Todos los juegos de Square H2D, por favor. Este Todos por los primeros
0: seis Final Fantasy, porque ah, si sí, no, lo van a hacer. No nunca. Los no. games son trash.
3: No, mames, son buenísimos. <risa> si tiene suerte, los
0: vamos a sacar en celular otra vez en el futuro. Otra vez. Cada uno Entonces... a 50 dólares. <risa>
1: cada vez el arte va a ser peor. Sí, cada vez. Sí, sí? sí, Final
2: Fantasy uno de nuevo, pero el arte es peor cada día. <risa> Así es.
1: Podemos arreglarlo. <risa>
2: Ah, no. Dios.
0: Supongo que es un experimento de escuela así como para que lo amen todavía más la versión original y se vuelva todavía un ícono en sus mentes y en sus conciencias. Saquemos pues peores qué, y peores versiones. Pues qué mal plan. Danete, <risa> qué mal plan. Le tocó, le perdió el volado. O sea, es así como, bueno, tenemos solo presupuesto para darle amor a una franquicia de antaño. Dragon Quest o Final Fantasy. Perdió el volado. Chale. Pero bueno, ganaron, ganaron el volado los, los juegos nuevos de Final, así que pues, ahorita el monstruo que es el Final Fantasy 7 remake y viene Final 16, que ojalá esté bueno. Y es que bueno, es que los juegos de Dragon Quest más nuevos son menos ambiciosos en ese sentido. <risa> Vamos a hacer el mismo juego de nuevo, pero ahora con Vegeta de protagonista. Entonces ya. Está bien. Eh, de nueva cuenta regresando a su lado de horror. Dado el éxito que tuvo el remake de Dead Space, nos gustaría ver una reconstrucción entera de la franquicia y A-Motive ha demostrado que le tiene respeto a esa serie eh, y son capaces de generar un producto de calidad, un producto que netamente sea superior al original en todos los sentidos. Entonces, Dead Space 2 por A-Motive, con el mismo espíritu y ganas que le metieron al remake de Dead Space 1, lo quiero ya. Ajá, entonces sí, me gustaría ver una reconstrucción de esa franquicia para eventualmente ver un Dead Space 4 o continuar hacia adelante, ¿no? Eh, Eso tiene mucho potencial. Es, siento que Dead Space es una serie tan importante en el survival horror <risa> como lo fue o lo es, es Resident Evil o Silent Hill o cosas así, porque es muy buena. El problema es que su papá, que era EA, no lo veía. Ajá. no entendía qué tenía en sus manos y el nuevo EA parece ser que sí. Ajá. Entonces, creo que es el momento de pegar cuando realmente todo está calientito. Así que váyanse de corrido, güey. Ya, quiero ver Dead Space 5 en el PlayStation 6. Quiero estar pensando que Isaac ya va a ser también una máquina o un virus como Wesker, eventualmente. Entonces, sí. Uf, todo eso, Todo uf. Quiero todo eso. ¿Podrían sacar un, un Resident Evil 6.5? Que, que sea un Wesker de, de virus De virus de
1: computadora
2: No, ese es para el nuevo Es el para el 9 ah, sí. Para el 9 Para el 9 tiene que ser Este Huesk... Ciber güey Está
0: bien Y,
2: que, y que, salga una, eh, que salga una computadora vieja Como monitor de, de, de CRT Y diga ah, ah, Como ah, el, ah, ah, ah,
3: como ah, ah, lo que ah, pasa ah, en sí. el Capitán
2: América en, Sí el, en con con sol, <ríe> con, Como con Sol con, Sí, no consola, consola consola sí. que, que aparezca y diga Ay, nos vemos de nuevo Chris ja, ja,
0: ja, ja. Esto todo robot tendría que no ser mames, como en el futuro fuertísimo en el, futuro, ¿no?
2: fuertísimo, en el fuertísimo. 2040
0: y así como y así los protagonistas se encuentran en un DVD así todo empolvado qué es esto qué es esto cómo funciona virus W de qué esto suena radical <risa> metes el y DVD en la reproductora y día. le pones play
2: Play.
1: <risa> ¡Vivo de nuevo! <risa> no podemos no reproducirlo Chris, dice que es la región equivocada
2: <risa> oh, Dios. Sí. Sí, sí, sí. Y si sí, se hacen eso los fans, así como los fans que se sienten que su requerimiento es muy importante explotarían Así, así como, no mames Estela de huevos,
0: yo aplaudiría fuertísimo
2: uh -huh.
0: Eh, continuando con juegos de mellito eh, Rafa sugirió Eternal Darkness
1: Sí, Eternal Darkness estaría bueno un remake porque ese juego eh, en cuanto a concepto es muy muy bueno eh, también es igual un viaje por, por épocas, por el tiempo eh, uno de ese en, temáticamente uno de los mejores juegos de, de terror éldrico que, que siento que ha habido nada más que no ha envejecido nadie <risa> pero entonces, quién tiene si le... la IP
0: la tiene, la tiene Silicon Knights o, creo o sí o es de porque publicó de Nintendo Silicon?
1: no sí lo publicó en Nintendo es de, pero es de pero, Silicon pero no es de Knights. ellos no lo publicaron
0: sí, sí o sea, uh -huh. es que no sé qué onda con Silicon Knights porque tuvieron una situación con una demanda que hicieron con Epic y les fue de la verga entonces Uf. no sé si Silicon Knights sigue existiendo o si Silicon Dayak tiene la posibilidad o el capital o el interés o las ganas de volver a hacer un juego
1: Sí Sí, no, ahorita este ya estaba Sueño Guajiro. O sea, de hecho, de entre todos los que hemos mencionado, es posiblemente el más lejano.
0: Y eso que tenemos Ahora. algunos que ¿Y han ¿y probado que tenemos, año sí. con año que son una imposibilidad.
1: Sí, y eso que está... O sea...
0: Y eso que estoy diciendo está en es, esta lista, ¿verdad? No, 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 sí, exactamente.
1: Estoy diciendo que este es, el, por lo yes. menos de los que hemos mencionado. Eh, mencionamos ahorita Chrono Trigger. <risa> es más probable que haya un remake de Chrono Trigger que ella de, de Eternal Darkness, pero pues, hey, esta lista es para soñar. Y pues a mí me gustaría soñar con un remake de eso.
0: Está bien. Uh -huh. eh, hablando otra vez de juegos de que salieron en consolas Nintendo, yo siempre he tenido ese sueño, Guajiro, ese deseo de ver un remake como tal, una actualización gráfica, por lo menos, aunque sea nada más gráfica y un poquito de tuneo de controles de Super Mario 64. Me gustaría ver porque hay un remake en el DS, ¿no? Que le agregó personajes, puedes jugar como con Luigi, con Yoshi, con Wario, creo una cosa así. Pero sí,
2: sí igual de culero.
0: Ajá, o sea, ya así como, güey, ya actualizó las gráficas y cosas así, que se vea como el Odyssey, no una sí, cosa así. Es
1: una actualización mínima, o sea, nada más digamos que tienen los personajes en lugar de estar compuestos de 60 polígonos, están compuestos de 65. <risa> Sí, es una mejora muy, muy pequeña. Lo que tenía ese, ese remake eh, que tenía padre era que sí había un par de niveles extras.
0: Uh -huh. Puedes incluir todo eso. Es más, puedes dejar a los personajes que también puedas jugar con ellos, lo que quieras. Uh -huh. Pero me gustaría ver un, una, una versión como HD chida con ya con la segunda cámara controlable, con el stick derecho, güey. De, de Mario 64. Estaría muy padre. A mí me gustaría y siento uh -huh. que sería del mismo calibre emocional que lo que pasó con eh, Link's Awakening, ¿no? Que hicieron del de, de día. O con Resident uh -huh. 4. Sí. 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 Entonces, sería, sería muy mono. Siento que sería algo que recibiría mucho de la gente. Y ojalá que Nintendo, si es que algún día lo quiere hacer, no lo venda nada más por tres meses, ¿no? Estaría padre <risa> también. Estaría padrísimo. <risa> estaría padrísimo, <risa> estaría padrísimo <risa> Sí. <risa> O sea, ya que mencionamos Zelda, Link to the Past, güey. Imagínate un remake con Link, Link to the Past con el cariño que le metieron el de Link's Awakening. HD ya, vergas. Esa, esa excelente aventura del Link to the Past en HD, güey. Estaría chingón, güey.
1: Estaría chingoncísimo.
0: Vean a Rafa. Vean, vean cómo lo, lo añora con su mente, con su vista. Si sí, saliera ese juego, me casaría con él, dice. <risa> Mejoras en el gameplay de no tener que andar entrando al menú todo el tiempo, güey. Poder este, interactuar de una forma un poquito más rápida con todo lo demás. O sea, lo mismo que pasó con Recién 4. O sea, en Resident 4 ya no tienes que poner pausa y entrar al maletín todas las veces. Ya puedes cambiar de arma con el D pad <risa> Entonces, algo así también. Lo logramos, el futuro es ahora. Sí. <risa> Eh, Rafa también sugirió un eh, remake de Majora's Mask para Switch. Supongo que vendría de la mano con Ocarina, ¿no? O sea, los dos son como sí, muy... Tendré, sí, son
1: Es uno y otro. O sea, realmente el que mejor ha envejecido de esos dos es Majora's, pero eh, sí, supongo que un remake de ambos estaría bastante bien. Eh, ya sé que hay un remake reciente igual, caso del, 3D, del 3DS eh, de los dos juegos, que esos yo desafortunadamente no los he probado, pero ustedes sí. Y me dicen que están sí. como que mucho pero mejor. Están que... buenos. De ¿Están hecho, buenos, lo sí. que
2: tiene mucho, el lo que tiene padre, la mejor mejora que tiene la de, oca de Ocarina es que las botas no tienen al menú. No, las sí, botas no. de hierro.
0: Las pones y te las quitas tocando el, la touchscreen del 3D. Ponlas, uh -huh. quítatelas.
2: Ponlas. Entonces, el calabozo del agua, no mames, es como... <risa> es muchísimo
0: más disfrutable. Muchas cosas de calidad de vida podrían mejorarse.
2: O sea, pero lo que nosotros estamos viendo aquí es un overhaul total que se ve, sí. se ve vergas. Imagínate
0: mm. un, o sea, no un mapa del tamaño de Breath of the Wild, un poquito más mesurado, pero que fuera un poquito más denso o igualmente denso, si es que les gusta esa densidad, pero con la calidad y el impacto que tuvieron esos calabozos de Ocarina of Time en su tiempo, con mm. la música de Ocarina of Time actualizada entonces se pueden hacer cosas muy padres no cambiar por completo esa experiencia con esa misma trama y todo lo que quieras pero darle un poco más de carne un poco más de substancia que se ve que es lo que pueden hacer si tienen ganas porque de hecho Ganon en Ganon o Karina es como un personaje muy blando pero en, en este en Wind Waker tiene un poquito más de profundidad <risa> quizás nada más sí, es un monólogo pero, al como, final del juego pero, um, it's pero, pero tiene,
1: tiene más uh, gravitas <risa>
0: Entonces sí, sí podrían sí, hacer sí. un juego más, menos ambicioso en el sentido de espacio, así de la grandeza del mapa de Breath of the Wild, más con, condensado, pero hacerlo más denso, hacerlo calidad Yakuza en ese sentido, ¿no? Eh, de, uh -huh. Sabes que no tan grande, pero un chingo de mierda por hacer y esos momentos tan impactantes e importantes de los calabozos. Y mayoras más ni se diga, o sea, serían puros personajes. De hecho, sí, sería como Yakuza en ese sentido. Sí, 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 sí ya, sí Mayoras tiene un chingo de personajes. Sí, sí, sí. sí. Entonces estaría muy padre ver esas, esas experiencias que tenemos o que fueron muy memorables en su momento y que no han emergido tan padre eh, en muchos sentidos actualizadas de esa forma. Ahí hay, ahí hay mucho potencial, pero con la nueva filosofía que tiene Zelda de hacerlo como muy raro y veamos a ver qué onda con Tears of the Kingdom, ahorita que salga, eh, pues quién sabe si quieran regresar o retomar esos juegos de antaño, ¿no? Quién sabe. O
2: sea, por, por favor, no, no, no queremos que se queden con la idea de que queremos que solo saquen juegos viejos. Obviamente nos encantan los juegos nuevos también. No, ya, yo lo Pero esta, esta tendencia no va a parar, banda, así que ¿Sí? simplemente sí, es pues nuestra ya. lista de deseos. Ya estamos aquí, pues, ¿qué es lo que queremos que hagan? Así
0: si que no bueno. Si no puedes con
1: ellos, úneteles salgas. <risa>
0: <risa> Porque son, como te decía, ves juegos como Dead Space y ves juegos como Resident Evil 4 y. Ya. O sea, quedan cosas manos. chidas. Entonces hay potencial para varias cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Siguiendo con eh, Nintendo, eh, Super Metroid, pero este tiene. O sea, este sí, un siento que es, sí... Es como muy delicado Super Metroid. Uh -huh. Es que siento que el ambiente de Super Metroid vive o depende mucho de ese pixel art, de esa ambientación y de ese soundtrack. Entonces a mí nada más me sí, gustaría ver... Podrían como una... aplanar mucho la ambientación sí, haciendo lo 3D, en 3D, por así decirlo. Sí, porque, o sea, Dread es muy padre. Dread es un juego muy padre. Pero... La ambientación de Super, ¿Super Metroid... ¿Es Metroid superior. HD 2D? <ríe> sí.
2: Algo así estaría padre o sea, yo, yo nada más pongo ahí la idea Sí, sí, como nada más que le agreguen profundidad Algunas cosas, que le agreguen los controles De hecho, las, cómo saltas luego en las paredes y Eso que es como un poquito más molesto Pero lo demás, así que queda Sí, o no sea, sea, de
1: hijo. calidad de vida estaría bien Yo sé que los speedrunners Les daría un infarto, pero hey, pueden aprender A correrlo otra vez Estos,
2: estos lanzamientos no
0: niegan el, el hecho de que existe el juego original Así sí. es Sí, sí, sí. Entonces Está interesante uh -huh. ver algo así Más que nada Porque Super Metroid Es un juego muy padre Ambientalmente uh -huh. es un juego muy chido No me gustaría mucho Jugar con esa ambientación eh, Porque siento que Si sí, en 3D Con la calidad de juegos Que hemos visto de Metroid No es que estén malos Pero no han podido superar Ese nivel de atmósfera Que aún tiene O sea, retoma Super Metroid Y ese juego es especial En ese sentido Visualmente sí. es muy diferente A todos los demás Metroids Entonces uh -huh. yo, A mí me gustaría ver Eso también uno que quizás suene raro, eh, más que nada porque hubo un remaster hace poquito, pero ¿a poco no estaría a vergas? Digo, ¿A poco no estaría vergas? Un remake calidad blue point del primer Dark Souls.
1: Oh, estaría súper bien.
0: <risa> o sea, ven ese remake de Demons, imagínense eso, pero con Dark Souls. Entonces, ¿a poco no suena vergas? Yo lo haría. Yo lo entraría. <risa> Yo llenaría cubetas cuando lo anuncien, la verdad. Entonces, sí, trae vergas, la verdad. Um, ¿Y si, y si el, eso
1: no es lo suficientemente jugoso para ustedes?
0: Obviamente Bloodborne. Ajá. Blood o sea, ese es, 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 es el remake. O sea, creo que ahorita... Ese, ese pero siento que es más real ese. siento que ninguno
2: de los dos es real.
0: Ajá.
2: <risas> siento que ese es más real porque Bluepoint es de Sony. <risas> sí. O sea, no estoy diciendo sí. que Blue Point haga el remake de, 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 de Dark Souls. Ajá, sí, sí. el sí. Blue Point. Ajá. Pero bueno, pero, o sea, ya sé que Blue Point hace ese tipo de remakes. Ya hizo uno aparte.
0: Hizo dos. O sea de Colosos también. No, no, eh, pero me refiero de,
2: de, Souls, de Souls. Souls. Ya uh -huh. hizo uno de Souls, pues podría ser el de Blue Point. Yo digo, nada más.
0: Sí. que sí. Por favorcito. O sea, da, ¿no? Ese es el remake ahorita. O sea, ya, ya estamos viviendo en un mundo en donde Final Fantasy VII se rehizo. Ajá. Eh, Resident Evil 4 se rehizo. Dead Space también. Ese es... El remake. O sea, Bloodborne es el remake que todo el mundo quiere. ajá, Que ese es el que si lo anuncian, nadie se va a quejar. Sabemos que... Supongo probablemente. Que alguien se va a quejar, sí. O sea, sí, va a haber un cabrón. <risa> pero bueno, este... Sabemos que por alguna pendeja razón hay rumores de que van a rehacer el primer Horizon, así como... Guay. Ajá, pero bueno. Ese es el remake. El primer Horizon. Yo no sabía ese rumor. Sí. Sí, ese sí es está el rumor de... A Sony le está gustando mucho esto de la convergencia mediática. Entonces, quiere preparar un remake del primer Horizon para cuando sale el contenido de película o serie o lo que sea ese juego,
2: ese juego se ve bien todavía. Sí. Podés remasterizarlo Bloodborne si necesita quieres. necesita subir sus
0: frames. Ah, podés remasterizarlo si quieres. Ajá. Sí, sí, sí. Pero remake, tú. no sé. Ajá, si de por sí el de The Last of Us, a pesar de que el de Last of Us está cabrón, la diferencia está cabrón, la gente no lo recibió bien. El Horizon no. menos, güey. Ajá, entonces... Sí, no, no lo veo. O sea, a mí me encanta
2: Horizon, pero necesito Bloodborne... Stable, lo necesito <risa> Perdón sí Horizon se juega chingón hoy por hoy, se juega a vergas
0: Sí, sí, sí entonces... no, no, no,
2: no, tengo, no tengo que No tengo que ver el, el fin del universo Y de regreso cada vez que me muero Esperando uh -huh. la pantalla Digo, oh, sí, no. Yo no soy tan bueno, me muero mucho banda, Entonces veo esa pantalla muy seguido
1: Ay, deja, y, y eso que ahorita ya no está tan mal Como
0: como cuando salió no Como mames, cuando, cuando, salió, cuando salió sí pero sí, conlleva muchas cosas Indudablemente y eh, Hay muchas situaciones que quizás eh, Nosotros que somos Jugadores de single player no estamos viendo Por la situación del multiplayer, por algunas correcciones Que se pueden hacer a, al PvP, cosas por el estilo yo soy muy simple, para mí sería suficiente Con que tuviera mejores gráficos Mejores FPS, nuevas opciones De accesibilidad para la gente que lo necesite Obviamente, eh, quizás un cambio En el esquema de control o algún tipo de ajuste De movimiento del personaje, yo qué sé Con eso tengo Es mucho de por sí, porque es riesgoso Es peligroso, pero Bluepoint ya ha demostrado Que puede manejar un juego Souls De From Software y traerlo a la modernidad Ese es el Remake es que no hay otro, ese es el remake Ajá. Ese es el que genera locura ahorita Porque ya tenemos los remakes de cosas que se habían estado esperando Por mucho tiempo y ya son una realidad Ajá. Si acaso Si acaso Uno, que es el que vamos a mencionar al final Es el que también genera cierta expectativa Ajá. Pero Bloodborne es el remake Ahorita que se está esperando Siguiendo con franquicias de Sony A mí me gustaría que rehicieran Uncharted 1 Porque Uncharted 1 Es el que se siente más raro de toda la franquicia ¿Ah? Sí, sí. Es el juego que ha envejecido peor de toda la serie Un 2 se puede jugar muy bien Un 3 la no me encanta Pero es un juego ski. más moderno Aparte del jet ski
2: del 1 es Espantosísima <risa> Espantosísima <risa> <risa> Nada más de pensar en ella así como No
0: Pero que no toquen Eddie allá que no toquen Eddie Raya. No, Eddie no, Raya. Mejor Todos los personajes... Eddie Raya y todo lo demás. Es más que usen las mismas pinches este, actuaciones si quieren. No me importa. <risa> eh, pero este, sí que mejoran este, los set pieces probablemente. Yo qué sé. Obviamente no podrían conservarlo porque Uncharted es un juego que está muy entrelazado con sus personajes. Entonces tendrían que actualizarlos. Pero... Yo creo que habría mucho potencial para rehacer el primer Uncharted y tener allá una franquicia un poquito más unificada en el sentido de calidad y de estilo de juego. Porque si el salto tan radical que hay entre un Uncharted 1 y un Uncharted 2, sí amerita un, un remake del 1, ¿no? Sí. Um, cambiando a Microsoft, hubo rumores, ha habido rumores constantes a lo largo de los años de una especie como de Master Chief Collection, pero con Gears of War.
2: Del no 1 ya hay
0: remake. Sí, pero no, no diría no a eso, a la verdad.
2: No, no, no. De hecho, yo, yo miraría full on. <risa> y, y, y hard. Sí. Una, una, un, una colección de Gears. Donde firmo, colección. carajo. Sí, sí, sí. <risa> una colección
1: de Gears sería muy buena.
2: Sería muy buena. Que aparte sí. el 2 es bueno. Pues sí. es muy bueno. Tiene, Tiene una la papa hawaiana. Tiene uh -huh. la papa hawaiana. Sí. <risa> <risa> sí. <risa> Entonces sí. Por eso el, eso el, el remake del 1 está bien, está padre. Podrían hacer como un paquete con el 2 y el 3. Y bueno, ya incluir el 1 ya. Uh -huh. Sí, sí, sí me veo, sí
0: lo veo. Pues vamos a ver. No, el, el The Coalition ya comentó que ya están haciendo pruebas con un Unreal Engine 5. De hecho, probablemente este año sepamos algo de ello. Si no, es, si no en el verano, quizás a final de año. Entonces... Eh, ya, yeah. vamos a ver qué está haciendo Collection Igual ya es un nuevo Gears Están coordinando con su trilogía, ¿no? Entonces, uh -huh. ya, yeah, pero sin Gears me gustaría reactualizar esos juegos No, por eso sería más gráfico que otra cosa Unificar un poco la velocidad de los juegos Siento yo también que ayudaría en ese sentido eh, Porque sí, luego Gears 1 es muy rápido, Gears 2 es muy lento Gears 3 está como en medio Entonces así como ya unificar la velocidad de los juegos En cuanto a gameplay estaría bien para que Hicieras un multiplayer o playlist de todos los mapas y eso Master Chief Collection Style, ¿no? En ese sentido, pero bien, obviamente. Lo ¿no? que sí salga chido de principio y no se tarda mil días en corregirse. Entonces, mm -hmm. sí, estaría padre. Vale. Otro que es problemático por la situación ahorita que hay de, de, del creador. Es que este no es, un, este no es un juego que hizo una compañía. Este es un juego que hizo un dude en muchos sentidos en la mente de la gente. Obviamente es mentira, porque hizo un equipo de gente, ¿no? Eh, sí. Pero está muy asociado con su cabeza, con el creador, con el artista que, 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 este, que concibió este desmadre. La mm. primadona que está ahí, pues. La primadona, pues, es Metal Gear y Hideo Kojima. Pero el problema es yeah. que Metal Gear es una propiedad de Konami. ¿ah? Y sí. Konami y Hideo Kojima ya no se mezclan para nada. Para, <risa> para nada. nada. No, no, para <risa> nada. Para nada. Terminó Entonces, mal esa relación. <risa> eh, hacer un remake una reinvención de Metal Gear desde el inicio o sea, estamos hablando de Metal Gear sin Solid luego pase hacer Metal Gear Solid Snake y luego hacer Metal Gear Solid eh, estaría muy interesante pero hay un problema muy grave Kojima no es Kojima. muy sui generis es
2: que sí. no es que hasta el mismo Kojima la caga porque el remake de no. Metal Gear Solid Ajá. que salió en el Gamecube aquí no, no nos gusta mucho la verdad y pues podría pasar eso, que no tenga ciertas excentricidades y entonces se sienta como malo el remake, ¿no? Pero estaría vergas. Sí. Sí, estaría chingón. O sea... Especialmente uno,
0: uno y dos sin Solid. Estaría interesante verlo, la neta. Estaría interesante verlo. Sí, para ver, ya, esa, esa legendaria pelea entre Big Boss y Solid Snake y todo el desmadre que escuchas en Solid uh -huh. de por qué es importante. Ajá, que no verlo. sean dos bonitos ahí pegándose
2: en <risa> pixeles, ¿no? Sí. O sea, una pelea full on.
0: Este es de los más Híjole. improbables que siento. Y si se hacen, siento que es de los más improbables de que quede bien. Sí, también. Podría salir muy malo. Ajá. Entonces... <risa> Pero se vale soñar siempre. Sí. No,
1: pues más es que nada eso. Porque... Este tema de la semana es para soñar.
0: Sí, porque ya Kojima se ve que está muy metido en su franquicia. Y su siguiente proyecto es un proyecto exclusivo con Xbox. Entonces, Death Stranding está ocupando todavía todo su tiempo. Y su proyecto con Xbox es lo que va a ocupar después. Entonces, Kojima no estaría en la ecuación. De ninguna no. forma, siento yo. Entonces, este sería... No creo que ocurra. La verdad, los rumores que están saliendo y bla, bla, bla. Yo creo que era más que nada por la situación del remake de Silent Hill 2, que desafortunadamente va a ser exclusivo de plataformas de PlayStation. Um, porque también ha habido mucho rumor de que va a haber remake de Metal Gear Solid. Y la chinga de así como... ¿Pero cómo haces un remake de Metal Gear Solid sin Hideo Kojima? ¿Cómo? Ajá. Entonces, sí... O sea, podrían lograrlo. Podrían lograrlo. O sea,
1: no. Sí, indudablemente. Podrían lograrlo.
0: tener encontrar un buen loco ajá, para que también lo hiciera, pero... O sea, hay muchos locos ahí en Japón. Muchos developers locos lo podrían... Que sea así como... Metal Gear Solid by Yoko Taro. Udo. Ahí sí para que veas si sí está interesado a ver qué pasa. A ver, pero dime más, por
3: favor. A
1: ver, ahora sí, explícame cómo es que Snake fue el malo todo el tiempo. Entonces,
0: eh, pero no sería lo mismo. Entonces, sí, es, este es como el más raro, ajá. pero bueno. Ese, ese divorcio nos costó unos buenos remakes, la verdad. Sí, caray. Eh, entonces, eh. ya. Pero ha sido peor. Podemos seguir avanzando. Ah, o sea, no sí, es como sí. si Kojima haya dejado de hacer sus mamadas, la siga haciendo y bastante deschongado. <risa> uh -huh. it's, it's a weird game. Entonces sí, Cuéntanos, banda, después de escucharnos platicar un poquitín sobre estas cosas, ¿qué les gustaría haber rehecho? Eh, ¿Cuál sería como que su situación idónea? Obviamente sé que muchos de ustedes, bueno, sabemos que muchos de ustedes no son como muchos, muy fans de los remakes, porque... Eh, para ustedes es un indicador de que no hay nada nuevo en la industria. pues sabes que sí lo hay, es constante. Pero estos remakes son parte ya considerable de nuestra realidad. Ajá. Ya, como dice Rafa, uniéndonos a este movimiento, porque no podemos hacer nada para detenerlo? Sí. Eh, ¿Qué les gustaría haber hecho? ¿no? ¿Cuál sería como que su sueño guajiro de remake? Cuéntanos van en los comentarios para poder platicar de eso la siguiente semana en la vida después del podcast. ¿Para qué va? Entonces, pues chingón banda. Con eso vamos a terminar el tema de la semana. Así que a comunidad. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no lo sabían, ustedes pueden entrar a patreon.com diagonal 3 gordos B y ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica eh, con donaciones que pueden manejarse eh, tan bajas como un dólar o 30 pesos al mes, que así lo traduce Patreon, <risa> por eso, es una traducción boba, pero bueno. Patreon, por alguna razón, lo traduce a 30 pesos al mes. Pero bueno, esos 30 pesos al mes aún así es una cantidad manejable. Con esos 30 pesos nos pueden ayudar a garantizar más contenido de los gordos, banda. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ya se ha animado a dar ese paso y apoyar el proyecto de forma económica. Tanto en Patreon, como ya mencioné, Twitch o usando aquí las opciones de monetización de YouTube, como regalando suscripciones, supergracias, super chats y demás. Muchísimas gracias por todo el apoyo, banda. Apreciamos todo lo que hacen también aquí en YouTube. Saludos a los del chat. Si es que están viendo esto en vivo, eh, recuerden que es pregrabado, eso sí. <ríe> esto es pregrabado, es. banda. Y pues vergas, banda. Eh, Rafa, por favor, cuéntanos, eh, ¿quiénes son nuestros dos bombones de este mes? ¿Quién patrocina el podcast durante el mes de marzo?
1: muy bien, durante este mes de marzo nos patrocinan Mauricio Glespan que nos dice, saludos gorditos y bandes espero que se encuentren muy bien soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation nos dedicamos al ensamble de venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC económica pero que corra juegos muy bien como el maldito y sensual Atomic Heart, recuerden no jugarlo frente a sus padres, ni frente a Rafa gracias <risa>
0: Se ve muy bonito. Sí, sí se, bien, se, bien, se, bien. se
1: ve muy bien. Sí se ve muy bien. Eso sí es, es algo que le tenemos que conceder. Se ve muy bien el juego. En fin, invito a toda la banda <risa> gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram te Tecnologicpc.19 o nuestro Facebook Tecnologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora en el momento de hacer la compra de tu PC te vamos a dar un periférico de regalo o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Pregunta, ¿cuál fue el primer ensamble PC del proyecto 3GB? ¿Recuerdan qué componentes tenía y cuáles eran sus limitantes?
0: Es que en las primeras PCs que tuvimos no las, no no las construimos, de no, no pues, construimos Spartan. nosotros. Spartan. Spartan, sí, en su momento. Spartan. Uh -huh. eh, ya PCs construidas, de hecho, fueron PCs construidas ya por nuestras manos como tal. fue las actualizaciones que hicimos Rafa y yo hace poco, de hecho. Sí,
1: de, de, bueno, de hecho, las primeras, primeras este, que empezamos medio a usar, este, no fueron ni siquiera de ensamblaje, eran, eran unas laptops. Que, sí, este, eso. Y también compramos la, una no. muy
0: buena PC en Best Buy. <ríe> que era sí, de aquí, la tengo, aquí está, yo la tengo. Son masazos. Sí,
2: <ríe> sí, sí. Para. Sí. Para el proyecto, no. Para, de hecho, para el trabajo. Uh -huh. Si sí, que y yo ensamblamos unas. Sí. Uh -huh. Pero eso en fue en su por, por supuesto y por necesidades de una uh -huh. persona en particular. Pero bueno, eso no tiene que ver con 3GB.
1: Sí. Sí, sí, pero sí. el proyecto empezó en donde más se hacía en donde se, en donde se hacía el contenido y la edición del proyecto creo que era en la en tu laptop, es en el sí. Alienware, tenía una ¿no? Sony,
0: que te Tenía una Bio original, una Sony, eh, y luego uh -huh. cambió una Alienware chiquitita, o tenía una R2 de Alienware, que era muy sí. aguantadora era muy pequeña uh -huh. era pequeñita, <risa> sí yo está ahí, era ahí yo tengo la, la, la Alienware sí, después, esa, después ya ¿sabes? cambiamos a, a esta que tengo yo Sí. Mm. Y luego dijimos: Bueno, ya sí, necesitamos sí, sí. más poderío, entonces, sí hay que hacer de escritorio, y compramos algunas cosas en Best Buy en su momento. Espe luego no,
1: pero hubo una en medio que tengo yo, la, mm. la, la otra de Asus. Sí, por eso. Hecho, em sí.
0: La, ¿La de laptops?
1: La laptop de... Ah, sí, bueno, esa laptop, de laptop llegó laptop, después, güey. Sí. O sea, primero sí, compramos sí, 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 las sí. de
0: escritorio. Luego cambiamos Spartan, mm. eh, Spartan. Geek nos armó unas PCs. Sí, nos luego armó la las laptop PCs, sí. compramos esa Asus que tiene Rafa. Luego tenemos otra laptop Lenovo que usamos de vez en cuando cuando está aquí. Um, y luego ya. La, así como nosotros con nuestras manos armar las cosas, sí fue más este nuevo update. Porque como tuvimos que cambiar de plataforma, o sea, nos cambiamos de Intel a sí. AMD... Si sí, sí, fue ya, esta compo ya es una compu nueva. O sea, sí <risa> ya no tiene sí, casi sí, nada sí, sí. viejo. De hecho, ya no tiene nada viejo. Ya no tiene nada viejo. Uh
3: -huh.
1: Sí, 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 sí. Pues ahí lo tienes, este Mau, Glispan. Eh, sí lo recorda, eh, recordamos eh, por lo menos esas cosas. Eh, mucha suerte con el proyecto, gorditos, y gracias a todos los gordeadores por comprar sus peces en Technologic. Muchas gracias a ti. Qué bueno que les siga yendo bien. Mega Mario X4 dice, banda, llevo más de un mes pagando y no he dejado mensaje porque la vida de adulto nada más, no me suelta. Los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Hemos hablado de muchos temas en este mes y medio de capítulos. Amor en los videojuegos y la próxima experiencia de Edgar con Catherine. Amistades en los videojuegos y por qué Soler es tu mejor amigo. Los directivos de Square y su fantasía de amor con los NFTs. Si pueden, dense una vuelta por nuestro canal. Chequen Muy Objetivo bien. Secundario, ¿no? Chequen objetivo secundario. Muy bien. Muchas gracias, Mario X4. Fuerte con gracias todo. Macastro. Ahorita pudiste dejar mensajes. Esperemos que te empiece a eh, bajarle un poco el ritmo a la chamba ahorita. Uh -huh. Próximo. Eh... Ok, consultorio de dientes limpios... Eh, nos dice... Buen día gorditos y banda... Los invitamos a darle la sonrisa... Con la que siempre soñaron... E inician su tratamiento de ortodoncia... Con nosotros... Contamos con los mejores especialistas... Quienes les darán el mejor plan de tratamiento... Y la mejor atención totalmente personalizada... Ustedes decidirán si quieren regalarse... La sonrisa perfecta... O darle ese regalo a un ser querido... Con dientes limpios... Les recordamos que tenemos una nueva sucursal... enfrente de la alberca olímpica... Y el metro eje central... Dónde podrán acudir incluso en fines de semana. Muchísimas gracias con nice. de Dientes Limpios. Gracias. Muy buena promoción. Eh, Shadow Ryujin dice, ¿qué hay gordos? Vaya sorpresa con la bomba que sin querer se reveló la semana pasada con mi mensaje. Disculpa, Keith. Esto me llevó a preguntarles ¿hay alguna botana que le guste a un gordo que a los otros dos les desagrede? Tipo los rufles de queso entre ese y Adrián.
2: Supongo que Rafa no sabe. Mm. A Keith le gustan emperadoras de Limón. Sí.
3: Y
1: entonces decidimos que era un reptiliano. Decidimos
2: sí. en ese momento
0: que era un reptiliano. Ya descubrimos que Kid es, es un hombre lagartija. Dios. Por eso se fue a vivir no a Tierra lo... Caliente, güey.
2: Ajá, claro, tiene todo sentido. La sangre mía.
1: <risa> todo encaja, maldita sea. <risa> ¡Ah! ¡Qué terrible! No lo no sabía. <risa> <risa> um,
0: pues no sé. No sé cómo que. O sea, la única cosa que sé que le gusta dirán, que a mí no me encanta es el Dr. Pepper. Y ya. Uh -huh. ah, Dr. Pepper es bueno.
1: And, y a mí me parece decente. Sí,
0: o sea, Entonces, pero no, no... Puedo tomar Dr. Pepper. No me gusta. Así si, uh -huh. si, si me das a ofrecer entre coca y Dr. Pepper, pues coca. Porque pues, sí, no me gusta el Dr. <risa> Pepper
2: realmente. Sí, ¿Rafa sí, toma sí. cerveza de raíz?
0: Beer. Sí. ¿Tomas? Rafa me ha sí. pedido en este momento. Ah, okay. que no, que no, no que me quedé de nada, mi pues. stash. Cuando sabe que tengo sí. Stash, luego, luego, se le prende los ojitos al chap. Uh, Beer. Uh, <risa> 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 sí, sí, sí. <risa> o sea, hubo un punto en donde Rafa se puso fresa con el Kentucky.
2: Ah, sí es cierto. Sí, es cierto, <risa> sí, cierto, sí es cierto, sí, es cierto. Ah, bueno, sí, de hecho, sí. Sí. Pizza jaboyana, a Rafa no le gusta. Ah, ¿tú ah sí.
1: Eso sí, esa, esa sí es. Está vigente todavía. Y,
2: y, y, no, y no se digna quitarle la, la piña. Nos pisa. Nos, no, quiero otra. Si no me voy, y me voy de la casa. No voy a comer la porquería esa. Y es como. Si sí me nos pide su pendeja pizza esa de. de, de ¿Cómo se llama? De peperoni con, con hongos. Como si los hongos agregaran algún pendejo sabor a esa pizza. I like the consistency. Pero <risa> no, no le da sabor y son caros. ¿No? <risa> Podríamos ponerle algo más que le dé más sabor y no esa pendejada. Más carne, hombre. Más carne. Podría más ser carne. otra cosa. ¿Cualquier? Aceituna, si quieres. No sé. <risa> algo que le dé sabor.
0: De hecho, esa pinche, esa pinche pizza de cuatro quesos de dominos está muy cabrona, güey. Está fuerte. Mm -hmm. Está fuerte, sí. Está muy cabrona esa pinche pizza de cuatro quesos de dominos.
2: Pero bueno, ahí, ahí el para esquizum... cuenta. Es este la pizza de hawaiana, Siquili y yo la vamos sí, comer. Es como que no, es sí que
0: es mi favorita, porque tampoco lo es,
2: pero no. la puedo comer. Pero, Rafa, no, ¿qué es eso? ¿Por qué hay algo amarillo? Bueno, pues <risa> se si la quitas, fuera, no, es, voy a saber que estuvo
1: ahí. Pero, sí, pero sigue siendo el mismo caso. Nada más a uno le desagrada. Sí. <risa>
0: sí. Sí, sí, sí. pero sí, no, no, no hay nada así como muy radical. No, realmente. fíjate
1: que no 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 se me ocurre nada.
3: Uh
1: -huh. Pero bueno, saludos a ustedes y a toda la banda. Pues hasta te mando un abrazo, Adrián. Espero que todo mejore pronto.
2: Muchas gracias. Se va a tardar un rato, pero ahí vamos. Muchas gracias, Shadow
1: un Ángel Guerrero nos dice, saludos entrenadores desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Japón es la cuna de Pokémon e infinidad de franquicias importantes para la industria de los videojuegos. Sin duda, el sueño de muchos pasearse es pasearse por ahí. Recuerdo que comprarían y que se comprarían. No, qué recuerdo. Que... No, ¿qué, qué recuerdo se comprarían y qué lugares estarían interesados por ver.
2: Ninguno de Pokémon, definitivamente. No. <ríe> Absolutamente ninguno de Pokémon Sí Me gustaría ver si es que en ese momento está Porque los cambian Esa, Esos Gundams que ponen
0: mm.
1: Pues sí, algo Iría por Iría a la tienda ¿verdad? de Square
2: Enix, que dicen
0: que es
1: carísima
0: Sí, trataría de comprar no algo de Square un... Oficial, de alguna forma, aunque sea un llavero Así que me va a costar mm. como 50 dólares Dicen que es muy caro Sí, así sí, nada
1: más dar una vuelta en general Por aquí Jabar a ver qué. Mm. Trataré de conseguir tienen. una
2: copia De Famicom de Final Fantasy VI. Mm. Que tengo entendido, no pues son de, tan difíciles de, de conseguir.
1: De, de Super Famicom, ¿no? Sí, de Super Famicom, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pues sí. ¿Qué lugares ah, estarían pues, interesados por ver? O sea, te digo, una bota general por aquí, Javara. ¿Sí?
0: Algo sí de Kirby. Supongo uh -huh. mm, que hay.
1: También. Debe haber sí, seguramente de Kirby, debe sí. de haber algo
2: de Kirby. debe de haber un chingo mil de cosas de Kirby. Sí. Eh. Quizás un Gumpla que solo vendan... Hay algunos Gumplas que solo venden en... En Japón. Mm. Este, tienen una caja como azul. Los tienes que pedir, pero tengo entendido que hay tiendas donde también los piden y los tienen en exhibición. Uh -huh. Y trataré de conseguir alguno de esos. Hay unos bastante padres de esos. Pero bueno. Eso es como más difícil. Aparte es más caro. Sí. Mm. Sí, sí, sí.
1: Dice... Eh, termina diciendo, inviten a la banda a que le guste Pokémon a escuchar el podcast. Ah, pues, pues siempre. Claro, Una,
0: siempre. Ellos río. son los expertos. Aquí sí. es un agujero negro de amor hacia Pokémon. Aquí no hay nada. Ajá, entonces. Sí, vayan aquí ya, solo, cuando nada. Kid, solo cuando <ríe> solo viene Kit. Solo cuando viene
1: Solo son vientos <ríe> aullantes donde debería de haber un alma. <ríe>
3: <ríe> <ríe> Kid
1: es fan. Kid es el sí, fan
2: aquí. Es fan. Él, Él es es el fan, experto. Sí. Sí. Es el experto.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahí está. Pues sí, entonces ya saben, banda. Critical Hit Pokémon Podcast. Eh, también tenemos el, el comentario de Sertroit que dice buen día embajadores del Gordeo antes que nada quería reiterarle mi apoyo a Adrián por los días difíciles que tuvo últimamente que sepas que toda la banda está contigo y ojalá ya las cosas estén mejor para ti eres el hombre
2: sí de hecho la banda ha sido muy eh, muy receptiva eh, muchas sí. gracias por todo banda me han mandado mensajes eh, no solo aquí en el podcast así como comentarios sino a mi twitter y demás este de apoyo muchísimas gracias aprecio mucho que estén eh, al pendiente, básicamente, de mi salud y de las situaciones de mi familia. Eh, siempre es grato saber que, que ahí están, ¿no? Pero también, no, pues, como lo dije alguna vez en un stream, cuando estamos aquí, pues también venimos aquí no solo a hablar y eso, pues, también a entretenerlos. Entonces también no hablo todo el tiempo de eso, ¿no? Mm. En el día, nuestro trabajo es también que se la pasen bien. Yep. Uh -huh. Entonces, pues, muchas gracias por todo el apoyo, Banda.
1: Sí, se agradece el apoyo, banda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, continúa diciendo Dead Space terminado y estoy seguro que es un conteniente muy fuerte, a lo mejor de 2023. Tiene su lugar asegurado,
0: güey, en, 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 el, en los, el top de los gordos. Sí. Don't you doubt
2: Tiene que pasar algo muy grave para que no esté. Tiene que ser así como <risa> es que van a salir. 30 Skyrims en este año. Entonces, sí. ok, ok. Está difícil la, la alineación, ¿no? Pero ahorita está ahí. Está incrustada.
1: con ello. Eh, me dan ganas de echarme el New Game Plus pero con Resident 4 a la vuelta de la esquina mejor me espero eh, otro que muy posiblemente también Pff, que sí, no mames.
3: <risa> <risa>
1: si hace unos años les hubieran dicho que EA iba a rehacer a este juego como se imaginan que hubiera sido con micropagos hasta para uh, comprar municiones
2: le hubieran puesto
0: multiplayer al 1 sí. <risa> sí o lo hubieran hecho sí, por sí, episodios sí. Por
2: episodios, sí, 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 por episodios así, súper mal.
0: <risa> Always si
2: online. Sí,
1: si hace algunos cuantos años lo hubiera hecho mal. No sé cómo, pero lo hubiera hecho mal. Sí. <risa> pero pues sí. Ya por último les dejo el dato que, por el que de por qué el cierre de la eShop de 3ds y la Wii U, y Wii U, Capcom ha lanzado ofertas más apetecibles. Conseguí la trilogía de Ace Attorney y DuckTales Remastered por 3 dólares cada uno. Y así hay varias cosas que ustedes o a la banda les puedan llamar la atención. Aprovechad.
0: Sí, yo ya Un tengo todo, de todo Megatén de del 3ds, ya lo uh -huh. compré, porque es como uh -huh. iba a desaparecer y ya tinto mis versiones digitales de todas esas mierdas, entonces ya compré todo eso.
1: Uh -huh. Muy bien. Y lo demás lo tengo
0: en físico, sí. así como pues, ya tengo Fire Emblem Awakening, tengo los celdas de ahí, entonces ya no need anymore. más uh -huh.
1: Pues muy, muchas gracias, Troit. secado dice, hola gorditos, me tranquiliza a ver cómo han podido sobrellevar esas, uh, estas últimas semanas, con ese recibiendo las balas y tirando bastante contenido mini. Así es, así es. sí es, perro. Eh, ese estuvo muy ocupado. Así <risa> es. <risa> Metí, me puse a jugar Persona 3 Portable y lo estoy disfrutando. Curiosamente, no creo que me hubiera gustado si no hubiera entrado primero a Persona 5 Royal. Eh. Ya entiendo por qué se dice que varias ideas de las personas posteriores nacen acá, como también ver personajes del 3 tienen papeles y características similares a personajes del 5. Me divierte compararlos. Ese, es, que ese Rick... es el
0: truco, porque siento que ahorita sientas así como pelón, si no sabes qué chingados es Persona. Es un juego muy difícil de abordar, pero siento así como, ay, ya soy fan y quiero así como divertirme, comparándoles como arqueólogo. Ah, Puedes ver, ¿no? Y te divierten esas ah, situaciones, pero como sí. juego así como, It, it's hard, man, está, está pesado. <risa> Por eso los rumores he hecho de un remake de Persona 3.
1: Mm. Sí, sí, sí. Sé que el ritmo de trabajo no disminuye Por lo que solo diré Gámbare gorditos, gámbare Está <risa> ah, bien, gracias Parece que vamos a entrar en
2: una, en una temporada un poco más relax Pero Star Wars, Adrián, Star Wars falta, falta todavía un mes De hecho, falta más de un mes, un mes y una semana O sea, we're fine En ese sentido, we're fine Con ese juego vamos bien Vamos a ver qué pasa <risa> en, o sea, Voy a poder
0: acabar Resident Evil sí, sí. 4 unas seis veces entonces <risa> Va a haber otro, otro,
1: otro Shadow Launch como Metroid Prime Remaster o algo así. No lo no sabes. <risa> ya, veremos, ya, ya veremos qué ocurre.
2: O sea, ¿hay otros, ¿hay otros títulos ahí este, antes de lo de Star Wars?
0: A ver, mm. tengo una pregunta. ¿Harían ustedes Shadow Drop de la situación de Bloodborne? Sí, no mames. Si fuera un remaster, así nada más. si fuera. Sí, ¿Saben qué? No es un parche y ya 60 frames, do it. Pero les va a costar... Ah, sí. Les va a costar así como 40 dólares o 50 o, o, No, yo o no lo vería como un parche. O sea,
2: co yo no, no, no lo vería como un parche, pues es un nuevo lanzamiento.
0: Sí, así como. Uh -huh. Tanque, ya está Blood, bueno, 60 FPS, versión de PlayStation 5, chingón, pero no tiene así como nada más que eso. <risa> ah, no, Chale.
2: sí. sí ah, yo pensé que estábamos hablando de la situación de que hablamos en el tema, así como. No, si no, si el remake, remake, remake sí si tienes
0: que anunciarlo como el de Demos y Hypear y todo eso. Estaría muy cabrón que hicieran un Shadow Drop de eso, la verdad. No siento que Sony lo haga no Si
2: nada más es un parche, no pagaría por él, la neta. O sea, con todo de que lo necesito... vamos a trabajar, huevones, la neta? Antes de... Antes de... Llega el Advance Wars, güey, en abril. Ah, cierto, sí cierto, que ya va a salir esa madre, ¿ah? I fucking forgot about that. Pero bueno, sí está más leve. Está más leve. Sí, sí, sí. También sale el Minecraft Legends en abril. Sí.
1: Ok. Um, Jojo Manito ¿Qué tranza gorditos? Últimamente he estado muy inactivo en su canal, pues como aún sigo en México tratando de aprovechar al máximo a mi familia y a mi sobrinita de ahí, el por qué no he pasado mucho a sus streams eh, de ahí el por qué no he pasado mucho a sus streams pero el podcast es de ley que lo oiga, está bien pues no Muchas te gracias, preocupes Jojo Manito, Jojo Manito. Muchas gracias y, pues, disfruta tu familia, sí Aún así, gracias por su contenido y su constante actividad en el proyecto. Trataré de ponerme al corriente con lo que llevan para que no... Perdón, me falte gordeo en la vida. Tengan un gran fin de semana y que se sientan muchísimo mejor. En especial tú, Adrián. Gracias. Gracias, Jojo Manito. Eh, Aladdin insane dice... Eh, hola gorditos, ¿qué tal? No olviden enderezar la espalda a oyentes del podcast También beber agua Ya con eso estoy cubierto Hace un tiempo salió un tráiler falso De Baki en Tekken 8 Que nos hizo muy felices a muchos Pero resultó ser falso ¿A qué hmm. personaje les gustaría ver en Street Fighter 6 O Tekken como invitados Sin desencajar en la temática? Sin más que decir, saludos, se les quiere
2: Yo digo que en Tekken Podría estar el Kenshiro Eh...
1: El Kenshiro de Hokuto
2: de Fist of the North De ah, fist, fist. Actually, yes, yes, he could.
0: <risa> <risa> ¿Sabes quién podía estar ahí? este eh, Kiryu de, de Yakuza. Sí, no, sí, Kiryu. sí, sí. Kiryu. Completamente
1: Kiryu. sería un buen personaje invitado.
0: ¿De Street Fighter? Pues supongo que podrían sacar a... O sea, Heihachi es divertido en su versión 2D. De hecho, yo jugaba mucho con Heihachi en Street Fighter Cross Tekken, pero no sé. O sea, de, de invitado yo creo que yo creo que Kof ahorita está más caliente en ese sentido. Sí,
1: que... de, de invitado sería Terry o. Uh -huh. Terry, o yo creo que Terry. Terry, Terry, sí. Terry,
0: sí, El básico. Sí, <risa> el
2: básico.
1: Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: sí que no. De, dices que no desentonara. Pues sí, esos están como que muy. Van muy de la manita
0: pues es, que es, es cuando es Fatal Fury era como una imitación de Street Fighter todavía entonces. sí,
1: básicamente
3: <ríe>
1: sí, sí, sí ok eh, pues muchas gracias a eh, Aladdin Sane Let's Play dice saludos golos y banda ¿Qué pasaría sin Calabozos y Dragones todo se arreglara con partidos de americano? Esto es Blood Bowl, un frenético y divertido juego de fútbol de fantasía, que además es una excelente y económica entrada al hobby de miniaturas. Y Let's Play es la casa del Blood Bowl y del Torneo Nacional 2023. Durante todo marzo reserva un demo una demo gratuita del juego para ti y al menos otro amigo y menciona que lo oíste en el podcast de los gordos y la primera ronda de bebidas va por cuenta de la casa. Encuéntranos en Facebook como Let's Play MX, así como suena banda Let's Play con Y MX o como Let's Play One, Let's Play guión bajo One en Instagram o visítanos en calle Niseto de Zamacois, 92, Colonia, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del metro Viaducto, dirección centro, en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Gracias, <risa> Let's Play. Pues muchísimas gracias a Let's Play. Así es. Blood Bowl, entonces. <risa> <risa> Random Human here. Ok. Está bien, entonces, humano. Eh, aleatorio uh, aleatorio hola gorditos y banda espero se encuentren muy bien estuve pensando y creo que comencé a seguirlos con la reseña que nadie quería hacer Crash Team Racing Nitro Field
2: ah, divertijado la reseña Vir sí.
1: divertijado sí vaya casi cuatro años el tiempo vuela cuando uno se divierte mientras escucha gritos de desesperación causados por las órdenes de Modoc vaya en fin Podría hablar acerca de lo importante que me parece su contenido periodístico, de su humor, de, sus con, de los consejos y apoyo que suelen darle a la banda durante los streams, pero Resident Evil 4 y está la vuelta de la esquina. Jugué tantas veces esa demo y terminaba diciendo y terminaba y decía, bueno, otra vez. Se puso potente el flashback de cuando renté el juego para Gamecube. Incluso recordé la sensación de caminar sobre la alfombra de un blockbuster.
2: Así de potente estuvo. Ese oh, wow. Es un muy tan
0: característico de los blockbusters. Sí, tiene no,
1: un Ah, sí, 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 sí,
2: Oye. O sea, si ¿sí quiere decimos algo a la banda divertido. ¿Qué? Conocer el demo? Si ¿Sí que ya tenía el juego.
0: Sí. O sea, ahí sí tuvimos que hacernos güeyes cuando jugamos ahí sí el nos demo. Hicimos bueyes, que ay, ahí mira, sí hicimos ay, mira qué fue... bonito está todo. el <risa> demo
2: <risa> <risa> El demo se ve re, <risa> re <risa> padrísimo. <risa> ¡Me okay.
1: imagino que vendrá después! <risa>
3: <risa> ¡Chale! ¿Aún
0: así, joder, Ay, sí. la verga! Porque estaba aprendiendo todavía.
2: Sí, 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 Ahí sí, para que veas, sí nos decimos, güey. No como fue, sí, no sí, fue sí. como Elden u otros juegos que nos dicen y luego nos llega así como horas después o un día al siguiente día. No, no, no. Ahí sí ya lo traíamos. <risa> sí, sí, sí. Eh, comparto su emoción
1: por dicho juego. Por cierto, promoción desvergonzada. No, pues, está bien, para eso está este espacio. Me dedico al diseño y también a la ilustración. Mi Instagram es random.human.here random.human.here Invito a la banda Gordeadora a checar algo de mi trabajo. Se los agradecería mucho. También pueden contactarme por medio de correo electrónico random.contacto.here h e r de nuevo, random.contacto.here arroba gmail.com Muchas gracias, gorditos. Y banda, les deseo un excelente inicio de semana. Pues Igualmente. muchas gracias a ti, random human. <risa> También nos... este <coughs> Nos patrocinan este mes: Mugrimau, El Witcher, Bleeding Beetle, Belsirk, Tigre Negro, Dalamar 1976, Enrique Selmonello, Ricky Rookie 73, Maurox 147, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly 21, Jonas Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, eh, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed. Eric Centeno, Bob Burgomers, Pedro Alberto Ram Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Mikau ELT, Aaron Álvarez, Gazde, no Cronos, Hideiki, Armando Sáncer, Tenis Flores, Nefog, Esmin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Carotido y Esteban meneses Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones, que son nuestros Patreons que eh, aportan al proyecto 20 dólares o más y pues son la razón eh, por la que Adrián y yo pues vivimos de... Eh, de del proyecto de los gordos entonces les agradecemos muchísimo así como a todos nuestros patreons en general que con cantidades tan manejables como un dólar al mes que sigue siendo 30 pesos por quién sabe por qué pero bueno eh, <risa> así lo maneja Patreon entonces eh, les agradecemos mucho esa, eh, eh, su, su apoyo eh, ya saben que nunca piensen que 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 es un apoyo que es poco, que no vale la pena. Siempre, siempre nos ayudan muchísimo, banda. Eh, aunque sea con esos, eh, ese dólar, esos 30 pesos, es invitarme un café a mí al mes o invitarle unos chocorroles a Adrián o algo así. Entonces, eh, es un gran aporte, en serio, les agradecemos muchísimo, eh, nuevamente también le queremos eh, enviar un saludo, eh, y un agradecimiento a la banda de, de YouTube, eh, ahí a la gente en el chat, que está viendo el estreno, eh, les mandamos un saludo, recuerden que no estamos en vivo, nada más es, es el estreno, esto ya está pregrabado, entonces pues gracias por estar ahí, gracias por también si dejan un super gracias, un super sticker o algo así, también nos apoyan muchísimo, eh, pues también gracias a la gente de eh, de Twitch, a los suscriptores eh, de Twitch, que esta semana pues eh, creo que fue de fiebre de, de Resident Evil, ¿no?
0: Ya. Ya, ya, ya. Sí, porque jugué, <risa> yo ayer jugué el martes ¿qué fue? Dead Space. Entonces, puro survival horror.
1: Puro survival horror. Así es. Entonces, pues, uh, sí, eh, pues muchas gracias eh, a, a todos, banda, a todos los que nos ven, nos escuchan, eh, difunden la palabra del Gordeo, pues ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes, pues no estaríamos aquí. Muchísimas es. gracias.
0: Muchísimas gracias, banda. Vale, vamos a pasar a la sección de preguntas que, como ustedes saben, banda, tienen tres caminos que pueden seguir para dejar sus interrogantes para esta sección. Una de ellas es poner su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube que ustedes están viendo. Nada más, por favor, eh, al inicio del comentario pongan literalmente la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida a esta sección. Eh, pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o usar la sección de preguntas, la sala específica para preguntas del podcast de nuestro servidor de Discord que es discordgg 3 b Cualquier persona puede utilizar esas salas, no son exclusivas de Patreon, ni de Twitch, ni de nada. Cualquier persona la puede usar para que puedan dejar aquí sus interrogantes. Vale, pregunta, ¿cómo, ¿cómo cuál es? La de Karim, de Discord, que dice... Eh, Honda, gordos, les dejo un interrogante que lleva semanas atormentándome. El otro día estaba hablando con un amigo y le dije que era una lástima que muchos juegos pasan desapercibidos porque, aunque son muy buenos, no cuentan con el dinero para hacerse publicidad y que la gente los conozca. A lo que él me respondió que un buen juego se vende solo y que si realmente el producto es bueno, la gente lo jugará y hablará de él sin necesidad de publicidad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que esto es cierto? No.
2: No. No. No.
0: <risa> eh, mm. O sea,
2: hay veces, hay casos donde hay un juego, un juego bueno o una idea interesante que con poca publicidad despega eventualmente y le va se bien. Se
1: esparcir la palabra de boca en boca. A
2: Among Us se tardó un rato en despegar, pero cuando despegó explotó muy cabrón. Mm. Mm. Se tardó años. Ajá. Cuando se volvió un fenómeno ya llevaba un tiempo fuera el juego, unos mm. años fuera. Este, Pero... O sea, hay muchos juegos interesantes que nunca llegan muy lejos o, o es el único juego de un estudio indie y después desapareció. Sí. La publicidad hasta cierto punto sí ayuda. Obviamente no puede ser una publicidad como lo hace Microsoft o Nintendo o Sony o 2K o EA, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de millones, pero hay muchas formas de hacer publicidad.
0: La, la forma más eh, útil que hay actualmente de hacer publicidad a un juego es tratar de contactar a, a creadores de contenido. De hecho, es lo que hablamos hace muchos años con respecto a... De hecho, me acuerdo que fue mucho con la situación de Tomb Raider, eh, de cuando Square dijo que Tomb Raider no había alcanzado los, las metas y que bla, 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 y que la chingada y que, o sea, vendió nada más 3 millones de copias y que puta madre, ¿no? Entonces, sí, hablamos mucho sobre, uh -huh. por ejemplo, el, el presupuesto que tienen ellos de, de publicidad y Hablamos también en esa época de publicidad enfocada. ¿Vale más eh, mandarle una copia para, o hacer algún trato con un streamer grande para que streamee tu juego que hacer un banner o un espectacular a la mitad de una plaza o de Times Square? ¿Ajá? Porque ya esas publicidades no son tan efectivas. Las nuevas generaciones están acostumbradas a navegar tanto internet y tener una relación muy particular con los anuncios, con los ads, con los banners y cosas así que... Tiene que ser un tipo de publicidad un poquito diferente, con más substancia. Ajá. Obviamente tienen que seguirse reglas de publicidad. Nosotros hemos estado ahí, van en que nos han patrocinado streams y cosas así, pero tiene que ser muy claro que es publicidad, que esto es pagado. Pero por lo menos por la personalidad del streamer o lo que sea, se queda la gente. Ajá. O sea, Si alguien quisiera que su juego vendiera varios miles de copias medio aseguradas, le pagas un poquitín a Asmongold o a alguno de esos streamers grandotes para que streame tu juego... Y ya tienes algunas ventas aseguradas A pesar de que Asmongol haga pedazos del juego No le gusta lo que sea, nada más por el pinche hecho de tener tantos ojos ahí metidos en el juego Y que vean el gameplay y le llame la atención A alguien, ya vendiste copias Porque es muy enfocada El público que sigue a estas personas eh, juega eh, juegos Juega juegos Entonces, mm. por lo menos De puro morbo, de puro interés así como casual Van a voltear a ver el juego eso es muy útil y es un nuevo tipo de publicidad que se está generando y se ha generado explosión. De hecho, lo que pasó precisamente, hablando de Asmongol, con Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV tuvo un éxito bastante grande, fue creciendo eh, este, temporada con temporada, expansión con expansión y demás, pero cuando todo se juntó y algunos streamers de alto perfil, incluido Asmongol y demás, empezaron a jugarlo y la gente empezó a ver el juego, lo bueno que era ¡boom! Explotó. De repente <risa> Final XIV explotó. ¿eh? La calidad de Final era muy buena, pero esa situación de publicidad quizás no... Es, ahí, ahí sí no fue muy pagada, fue como una cosa muy este orgánica en muchos sentidos. Pero aún así fue publicidad aunque no haya sido pagada. Fue un tipo de publicidad sí. o en los medios que ya estamos acostumbrados a tener publicidad de videojuegos. Entonces hay juegos muy padres, hay juegos muy buenos que nomás no venden porque la gente no les no los voltea a ver, no les da la oportunidad de probarlos a pesar de que tengan cierto renombre o vengan de alguna compañía importante. De hecho, estuvimos platicando en su momento con cosas como Pentiment, ¿no? Que Pentiment es muy bueno, es first uh -huh. party de Microsoft, es Obsidian, pero casi nadie lo volteó a ver y fue lo mejor que sacó Microsoft el año pasado, probablemente. sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces, la publicidad importa. No toda la publicidad es igual. Ya siento que para mí no, y... tienes que ser muy enfocado Y saber dónde meterte para que la publicidad pegue Ay, Aparte también hay que tener cuidado con ella Porque
2: luego la publicidad te vende cosas que no están tan chidas uh -huh. Ajá. Entonces, obviamente es un arma de doble filo Pero, o sea, sí, los juegos en teoría buenos deberían venderse solos Pero no es una realidad porque tenemos el tiempo contado mm. sí. Y entonces, ¿qué prefieres? ¿Una cosa probada o darle una checada a algo que no...? Hay casos que sí explotan, o sea, no estamos diciendo que no pase, porque si alguien le pasó fue a Dark Souls o sí. a Demon Souls realmente. Ajá. No, que pero fue con Dark es, Souls el boom, de
0: hecho. Ajá. Bueno, pero uh -huh. Demon fue el
2: que dijo, oye, prueba, esto está muy bueno, etcétera, ¿no? Pero ese fue muy construido
0: eh, y ya explotó con. Explotó Dark Souls.
2: con Dark Souls, entonces, uh -huh. pero fue mucho de
0: boca a boca, pero
2: así como ese tuvo éxito, muchos otros se quedaron ahí en medio donde nada no
0: pasó nada. Sí. Sí, sí, sí. También ahorita debemos pensar que de hecho hay, hay cosas que son publicidad y ustedes creen que no son publicidad, pero sí lo son. O sea, cuando hay un Nintendo Direct. Y anuncian o tienen una sección de indies, eso es publicidad. O sea, hay una transacción ahí entre Nintendo y los estudios para aparecer. Quizás empiece la relación Nintendo, o sea, el indie o el otro estudio que se acerca a Nintendo para aparecer en su direct, pero eso es publicidad. Que aparezca en un State of Play, que aparezca en un direct de Microsoft también, eso es publicidad. Ya está más enfocado. Y es tan enfocado que ya incluso están matando cosas muy tradicionales como el E3. O sea, todo lo que está pasando con el e es esa transformación que hemos estado viendo en el reino de lo digital. Ya consumimos esa publicidad de otra forma, pero no deja de ser publicidad. El E3 era un festival de comerciales. Es un festival sí, de era. comerciales. Sí. vamos a sí, ahora. Bien, porque bien. Esos festivales de comerciales son el, el Game Show, el, el. este, ¿Cómo se llama? El este, Summer Game Fest, este, los BGAs, este, los, los, los State of Plays, los Nintendo Directs. Que le sale muy barato a esas compañías porque ellos ya lo manejan y tienen sus redes sociales y tienen su público ya medio cautivo y bla, bla. bla. Entonces pueden ahorrar Hoy no les mucho no dicen tiene que durar esto porque la siguiente conferencia. Si Sony dice que el siguiente State of Play dure hora y media, la gente se va a cagar porque dice ¿Por qué dura hora y media? ¡Hay que verlo todo! Ajá, entonces... Podría ser tipo, hora y media de porquería, pero hora, ser, y hora y media. media. Pura, hora y media de puro ver Entonces sí... Eh, pero es, es publicidad, nos guste o no, pero es, es muy diferente Es que tuvieron que adaptarse mucho para entrarle ya a este mundo Que está muy relacionado con el consumo digital Para hacerla más enfocada y más efectiva Eventualmente va a dejar de serlo y va a tener que cambiar otra vez Pero bueno, ahorita estamos en el, en el auge Cuando a Nintendo anuncie un direct, la gente se caga para adentro mm, sí. uh -huh. Entonces ya... ¿Publicidad? Sí, es necesaria. Es muy necesaria. No puedes sí, nada más sí, sacar sí, algo es. así. O sea, puedes decir, ah, bueno, es que Metroid Prime y eso, pero fue publicidad. Se anunció en un foro muy grande de una franquicia muy grande. y Hicieron un drop y por eso funcionó. Sacar un demo como el chainsaw demo es publicidad. Sí. <risa> Anunciar que vas a dar un millón de dólares al ganador de tu primer torneo de Street es Fighter publicidad. es publicidad. <risa> Entonces, sí. Sí la necesitas. Um, dice Karim, espero que el tema les parezca interesante Un saludo al Canicas Y a Luna BB Pues muchas gracias Karim Saludos. por la pregunta Saludos Nos escribe Soul Rainer de Discord que dice Buenas gorditos, vengo buscando su opinión sobre cuánto podría durar Esta generación de consolas Viendo que apenas en 2023 parecer, eh, parece ser el banderazo de salida para juegos de generación actual y con los eventos externos que están sucediendo como la falta de stock de consolas para satisfacer la demanda... La Eso ya se arregló. Eso ya medio se arregló, sí. La entrada a una mm. recesión económica, los retrasos que hubo en muchos desarrollos, etcétera ¿Es posible que se viva una situación similar a lo que fue la generación del 360 y el PlayStation 3, donde también hubo una recesión económica y la duración de las, las consolas fue extendida? ¿Creen que las características de las consolas actuales permitan una generación de 10 años, de 10 o más años? ¿Será posible que en 2024 ya se corte de tajo con los juegos intergeneracionales? Gracias por sus respuestas y saludos a todos en el canal de Xbox de Discord. Um, yo, yo creo que es el caso, pero no sé. O sea, yo creo que en 2024
2: de... sí ya va a haber muy pocos crossplay ya. Uh -huh. Todavía este, este año hay este, algunos de alto perfil. Pero Yo creo que ya el próximo año van a ser realmente pocos uh -huh. eh, Lo de que se largo o no Depende mucho De qué tan dura venga la recesión O sea, qué tan alargada se prolongue Y eso tiene que ver más con cosas muy externas A lo que manejamos aquí uh
3: -huh.
2: Entonces, la verdad es que los 10 Siempre es una posibilidad Porque, o sea, lo que sabemos ahorita Es que por lo menos Microsoft y Sony Están trabajando en la siguiente consola Ya Eso uh -huh. ya se sabe Ajá. Eh, pero bueno, no es extraño porque el desarrollo de una consola requiere tiempo y mucho
0: dinero. Ajá. No, y aparte estas, no empiezas... han sido muy, estas han sido muy exitosas, entonces ese fue el indicador. Ah, la gente quiere estos productos todavía, entonces Ajá. podemos sacar una siguiente no, generación todavía.
2: El hardware no lo empiezas... este... No agarras un montón de componentes, los pegas y ves que funciona. Así no funciona pues hardware. Generalmente teorizas primero. Haces pues, planos. Ajá. Entonces eso es tardado y toma tiempo y dinero y gente experta que lo haga. Entonces ya están trabajando en la nueva idea. Se van a tardar un tiempo. Nintendo es el que está más próximo porque su consola ya tiene muchos años. Eh, pero no, 15 años no, sí, del
0: Switch Hashtag 15 años del Switch, banda 15 años infante. Este, pero
2: eh, Si la situación Económica del mundo no está para Sacar una consola, van a seguirla alargando Hasta que sí. sea necesario Y sí, no está mal tampoco hacer Sony y Microsoft con las máquinas que también, tienen también ajá, También lo pueden hacer No lo vería mal ajá, Ahorita las máquinas que, que tenemos este, De ambas compañías son bastante buenas los uh -huh. juegos están saliendo bien. Los
0: que están saliendo mal es más del desarrollador.
2: Sí, no es tanto Ajá. culpa del hardware.
1: Es,
0: eh... O sea, si fuera culpa del hardware, uh -huh. es curiosamente, los, los, las peores experiencias ahorita están saliendo en PC. De ports mal hechos. Sí. De ports <risa> mal hechos. Ajá.
2: Entonces, o sea, sí lo vería. Sí vería como 10 años, pero depende de muchos factores externos que pues, no sabemos cuándo se van a acabar o cuándo se van a solucionar. Eso es como imposible de, de ver, ¿no? Porque... Uh -huh. Estamos en recesión, pero no estamos en el 2008. Ajá, que el 2008 fue un crash mucho más fuerte. Pero no sabemos si es porque vamos para allá o se va a mejorar. Eso no sabemos. Sí. Fortuna, desafortunadamente es como una situación que no sabemos. Entonces, si se llega a un crash muy fuerte, pues sí, obviamente las van a alargar. Muy obvio, ¿no? Pero pues no... O sea, es posible, sí,
0: es posible. Sí. Y no me molestaría. O sea, estas máquinas están bastante buenas. Sí. No, o sea, lo que estamos platicando Ahora esta que salió el PlayStation VR Se puede obtener experiencias VR Que VR es muy, muy demandante Para el hardware en muchos sentidos um, Experiencias VR Muy competentes en el PlayStation Y el PlayStation no es, o sea, si la compara con una PC No está ni, la, ni a la altura ni siquiera De la generación de, de Tarjetas gráficas anterior a la que tenemos Actualmente, ¿no? Entonces Ya estamos en un punto en la tecnología Es muy buena, de hecho, es, es al punto En el que llegaron los celulares Ahorita los celulares premium, los celulares de alto perfil, son excelentes. Pero los celulares de medio perfil son muy buenos. Ajá. <risa> ya puedes tener un celular de medio perfil que te dure años sin que se ponga lento, que aguante vara, que juegue los juegos más nuevos y cosas por el estilo. Porque ya el hardware llegó a un punto en el que es muy aceptable y no es necesario actualizarlo tan constantemente. Obviamente las compañías van a querer venderte un nuevo producto cada año y te van a tratar de seducir este, de la forma más eh, eh, fácil posible, o desvergonzada, sí, <risas> de hecho tienes razón, Rafa, la palabra desver desvergonzada, eh, eh, <risas> para que compres un nuevo producto. Pero pues, mi celular llena, ¿tiene qué? O sea, ¿cuatro años? Y no veo la necesidad de cambiarlo porque ya es muy bueno. Entonces siento que estamos en un punto quizás no exactamente igual en consolas, que no, no debería llegar a ese punto porque la demanda de hardware de las consolas es muy distinta. Los engines, los tipos de experiencias que queremos tener y cosas por el estilo van a ir mejorando y evolucionando. O sea, Reddit sigue siendo Reddit Ajá. y no mm. necesito realmente tener 30 gigas de RAM en mi celular para poder correrlo. Pero <risa> ya estamos en un punto donde podemos tener experiencias muy aceptables en un PlayStation 5 y en un Xbox Series. Está el lado contrario del miedo. De hecho, me preguntaron en el stream de Resident Evil 4 de qué pensaba si sí si el pánico... Pánico, entre comillas, porque nada más podían ser algunas personas, un sector. De que lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Xbox Series S. De que ahorita estamos teniendo situaciones de que ah es que no está pudiendo correr o tenemos broncas con el Series S por X o Y razón. Eh, se vuelve un problema realmente, no a futuro. Pero creo que no estamos en el punto como para realmente... Precisamente, entrar en pánico y agitar las cabezas y decir que todo está en la verga, ¿no? Un Series X, un PlayStation 5, siento que pueden durar mucho eh, sin ser actualizados. Quizás si ver versiones slim, eh, siento que por ahí podríamos llegar a una situación de mayor venta. Bajar los precios, eventualmente uh -huh. con componentes más económicos. Uh -huh. No subirlos. Pinche Sony. Este... <risa> Entonces sí podría aguantar Vara. Y, pero bueno, no sé realmente si sea una situación comercialmente viable porque también vender nuevo hardware, particularmente para Sony, es de las épocas más redituables también que tiene. Microsoft no. Microsoft es el que está viendo ya. Esos güeyes están viendo a futuro, cabrón. Ah, entonces sí, ellos lo que quieren es frente el sistema, no importando la caja. Entonces yo creo que Microsoft podría aguantar un buen rato con el Series X sin siquiera cambiarlo también.
2: Sí, especialmente porque hay un rumor muy grande de esta caja... El Roku, Game ¿no? Game Pass Cloud. El Roku de Game Pass, <risa>
0: básicamente. Sí. Y pues sí lo
2: veo. Sí lo veo haciéndolo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Es, es, es muy difícil realmente prever qué va a ocurrir. Es que digo, o sea, seguimos con... O sea, esta fin de semana, en los lanzamientos de la semana, seis juegos de Switch, güey. Ah, entonces, Uf. la gente aguanta vara. El Steam Deck es muy popular. Es una máquina un poco cara, pero no te corre los juegos tan vergas, pero es portátil. Entonces, hay cosas que le importan más a las personas. Eh... Entonces sí, ya, el 4K ya es suficiente y el 4K que nos ofrecen las consolas que no es 4K realmente, o sea, muchos juegos en ah, realidad son pero, fluctuables. pero tampoco en PC, tampoco en PC porque necesitas bien, bien para correr 4K sin pedos, necesitas los escalamientos también. Sí, entonces yo creo que ya estamos en un punto en donde we're good enough, no necesitamos 8K. No, es, ni es, madre, es, es o sensible okay. así como guay, para aquí, ajá. Uh -huh. Ahorita estamos en el punto donde 4K
2: ya es algo mucho más manejable. Era, ahorita estamos en el punto como cuando salieron las versiones eh, Pro o X, que sí, bueno, pues 4K uh -huh. es un lujo, ¿no? Uh -huh. No, no, necesito ahorita. Bueno, ahorita ya está mucho más manejable. Eh... De hecho, hay un comentario en la de Resident Evil 4.
0: Uh
2: -huh. ¿Esta es su primera reseña 4K? Más bien, quizás es la primera vez que se da cuenta. No sí como... Oh,
0: oh. No, no, llevamos años. Bro. Así llevamos no, años
2: ya, ¿no? Sea, ¿no? <risas> es, porque la, es porque las teles 4K ya son pues, más baratas. No estoy diciendo que sean súper baratas, pero tampoco ya no son inmanejables.
0: Uh -huh.
2: Ajá. Ahorita el, el que está ridículo es el 8K. Sí. Ahorita no necesitamos eso. Yo creo que no necesitamos eso. Si acaso video a algunas personas, pero es un nicho. Ajá. Ahorita el siguiente paso es que 4K sea la norma. En teoría, ¿no? Uh -huh. Porque, banda, lo siento, la norma nunca va a ser 120 Hz. <risa> a la gente le importa mucho que se vean bien las cosas, que se vean bonitas. No, no que tengan una resolución baja. Les gusta tener una tele estúpidamente grande con una resolución altísima y que se vea bien. Ajá. Lo de 120 va a ser en algunas situaciones muy particulares... Entiendo por qué. O sea, entiendo que la fluidez es mucho... Se este, siente mejor en juegos de reflejos ayuda. Pero nunca va a ser la norma alto frame rate sobre mejor resolución. Porque la gente prefiere mejor resolución. La gente normal, voy a decir. No la gente que está así súper metida. Que la gente normal la que compra más. Los anormales como nosotros, ¿verdad? Sí. es una persona muy mundana en ese sentido. Ajá. Sí. Entiendo por qué el alto frame rate. Entiendo. Yo. Siempre que pueda 60 flat es como mi mínimo. Puedo sí. manejar 30, indudablemente, ¿no? No me vomito, como dicen algunos de ustedes. Pero, <risa> o sea, sí prefiero 60. Pero ya más, pues, o sea, está padre. Indudablemente hemos jugado en, esa, en, esas, en esas frames.
0: Pero la gente en general, de hecho, no les importa. No, <risa> no, no, no. Entonces sí, es difícil saberlo, pero hay posibilidades. Hay indicadores de que podría durar, podría alargarse. No veo veo estas máquinas lo suficientemente potentes o de buena calidad como para aguantar más años de lo que tradicionalmente uno tiene en una generación, ¿no? Si algo ha demostrado también el PlayStation 4 es que pues seguimos teniendo juegos de PlayStation 4, güey. Entonces, ya yeah. esa generación todavía no acaba. Recién llegó el 4 sale esta semana en PlayStation 4. Ajá, entonces ahí sigue Muchas gracias, Sol Reiner, por la pregunta. Uh -huh, uh -huh. eh, es que también eh, Ilage 1 de YouTube que dice, hola gordos, es la primera vez que escribo una pregunta para el podcast. Ustedes me conocen en Twitch como IGE999, ah. pero pueden llamarme Ips, como el Guillemont. Dice, sí, así como el presidente de Ubisoft. Ok, <risa> ok. <risa> o sea, okay Ips. Eh, ¿Por qué no hay estudios AAA en Latinoamérica? O si los hay, ¿por qué parece que no existe el trabajo de desarrollo de videojuegos? Yo estaría feliz de trabajar en una empresa así, y supongo que mucha de la banda mexicana también, ya que existen muchas carreras universitarias enfocadas en este ámbito. Por lo que me sorprende que ninguna empresa haya dicho voy a fundar un estudio de videojuegos en ese país en el que la mano de obra es barata y hay mucho talento, seguro le irá bien. O que en su defecto se le dé dinero a un estudio indie para que crezca de forma importante. Me parece que hay un vacío de poder que no se está aprovechando. Saludos. Um, o sea, sí hubo, sí ha habido varios intentos tanto independientes como de algunas compañías para
2: hacer estudios aquí o por lo menos juegos y no fructifican mucho. Este Square, de hecho, hizo hace muchos años uh -huh. un como apoyo a algunas empresas aquí de latinoamericanas y no llegó a nada. O sea, sacaron juegos, pero después ya, uff. Uh -huh. Sí hay estudios de videojuegos mexicanos. No hay muchos, pero sí hay. De hecho, hemos cubierto la mayoría de los juegos, yo creo. Este, algunos tienen buenas ideas pero no llegan muy lejos algunos también son demasiado ambiciosos y se quedan a la mitad del camino sí. eh, eh, no es que no haya talento
1: no, hay juegos que son I'm... realmente buenos yo tengo uh -huh. un par de juegos eh, mexicanos que me gustan mucho son Pato Box y Memories of Greek o, o Greek uh -huh. y este, si sí, esos son dos muy buenos ejemplos de, de juegos que el pato box sobre todo tenía como, como que sus detallitos a afinar pero muy buena idea eh, y a, y bromio se ha desempeñado más como
2: publisher como
1: publisher uh -huh. que como desarrollador pero pues ya y no sé qué pasó con los de Grea, que esperemos que que hagan más cosas porque la verdad sí les quedó muy chido
2: Sí, de hecho este uh -huh. año salió un mexicano, el Nine, Nine Years of Shadows. El salió. Nine
1: Years of Shadows, que va a salir, creo que no la siguiente semana, sin sino la próxima. Entonces uh -huh. ya casi también. Pero el problema uh
2: -huh. es que estos juegos que, no lo voy a decir como despectivo, porque no es un despectivo, pero son juegos pequeños. Ajá. Uh -huh. Aún así requieren una inversión muy grande de dinero. ¿Por qué? Porque lo más caro es el capital humano. Porque se le paga mes con mes a la gente. Y el dinero se va rápido. Aunque no parezca. Ajá. Mucho del presupuesto es programadores, diseñadores que tienes de planta. Que están trabajando en él un año, dos años, dos años y medio, tres. Sin, pa sin, sin recibir otro producto. Entonces la gente que tiene dinero, los, los inversionistas, no suelen... Este, pues gastar el dinero para crear una empresa que no te va a redituar en si acaso en dos años, si tienes buena suerte, de un producto que no está aprobado en México. Porque, aparte, como bien dices, hay muchas personas eh, aquí en México que tienen carreras, si no enfocadas a videojuegos, por lo menos afines, ¿no? Uh -huh. Hay muchos ingenieros, hay muchos artistas, hay muchos diseñadores. Pero el problema es que si sí necesitas gente que sepa algo. Para que el producto sea medianamente manejable. Ajá. Porque luego lo que sucede es que mucha gente se junta y dice, es fácil. No, no es fácil. Y entonces el producto queda culero. Porque también hay juegos culeros mexicanos. Ajá. La inversión es muy alta. No lo parece. Pero la inversión es sumamente alta. Uh -huh. Y además, me temo informarles que hay mucha pasión, pero no hay talento calificado en México. No hay talento calificado en México porque no puedes ganar años de experiencia en empresas que no existen. <risa> Ajá hay mexicanos que trabajan en grandes juegos. Eso sí, sí hay. Pero están en Estados Unidos, están trabajando allá o en Europa. Se fueron para allá, que los contrataran en Blizzard o... Eh, en no Canadá sé, o lo que sea. En Canadá, ah, sí. Se fueron algunos estudios, miles de estudios que hay en Canadá, ¿no? Entonces, es esa gente que vio la ambición y se fue allá. Ajá. Obviamente no ha regresado porque pues, su vida ya está allá. Pero el talento calificado de hacer un videojuego no es tan fácil de conseguir. Si sí, Blizzard... Le está costando conseguir y por eso postea sus cosas en Twitter para que cualquier persona llegue a ver si chicle y pega. Imagínate en México. No hay una industria de videojuegos mexicanas desde hace... Es muy nueva, es muy joven. Y ese talento que está apenas aprendiendo a hacer todo, falta todavía para que madure y le enseñe a otras personas. Y entonces iteren sobre esas ideas y así vayan. Porque sí. Jugar videojuegos te enseña algunas cosas, pero programar, meterte en los fierros y picarle es mucho más importante. Y te das cuenta que hay cosas muy difíciles. Nosotros, en nuestra muy limitada experiencia, Rafa y yo hemos trabajado en proyectos 3D. Antes, cuando no nos dedicamos a full time aquí, gordos. Y te puedo decir que hacer que un mono se sienta bien caminando es súper complicado, aunque es no lo parezca. Es muy
1: difícil, o sea, no Ajá. lo parece. Yo me acuerdo cuando... este eh, Yo estoy trabajando también por mi cuenta en otro proyecto, nada más para sí, eh, que, eh, que tenía eh, lo de las prácticas de laboratorio de geometría analítica. este Que sé que evolucionó de lo que ustedes hicieron, de hecho. De lo que estuvieron trabajando tú y Fuchs. Este... Uh -huh y pues ya era en un motor de Unity de hecho y lo y a, en ese entonces me acuerdo que están, estábamos este trabajando con los controles eh, para mono base de Unity y yo nada más los veía tengo que modificar esto porque se just feels wrong uh -huh. sí, se siente mal. <risa> esto nada más se siente mal déjenme ver. es como el que le puedo mover y nada más eso nada más hacer que el mono caminara Así, de, de modo que a mí me convencía, ok, aquí se siente normal, me toma un chingo.
2: Entonces, Entonces para, sí, sí. para hacer un proyecto así de un juego, no estoy hablando ni siquiera doble A. Uh -huh. Estoy hablando de algo más modesto. Aún así, que es un chingo dinero, una persona que esté dispuesta a, a aguantar el golpe monetario y un montón de gente técnicamente preparada para hacerlo. Porque. Uh -huh. Pasión hay mucha, ¿no? eso no es, es, es indudable. Pero de la pasión sola podría salir un buen producto, pero pues se tardaría el triple o el cuádruple de hacerse. Y eso es más dinero, es el problema. El dinero es el problema. Ajá.
0: De hecho, yo, y tengo un... porque... yo tengo ahorita una experiencia de. Acabo de ver algo, acabo de ir y platicar con unos developers hace poquito. No les puedo decir de qué se trata, banda, pero les puedo decir que parte de lo que puedo platicar con ellos es precisamente de lo difícil que puede resultar hacer un juego. Y a veces pareciera que con un estudio que ya tiene experiencia, que ya ha sacado productos, que ha vendido constantemente cosas, sacar un nuevo producto, pues ¿este, produ este proyecto va a salir rápido. No. Las cosas se pueden complicar por situaciones del factor diversión, por cuestiones de tecnología, por cuestiones de cambio de género muy radical o algo por el estilo. Entonces, hacer juegos no son enchiladas. Es difícil. Y esa experiencia que se necesita, ese know-how de hacer videojuegos, no necesariamente, como dice Adrián, la tiene gente que está enfocada en tecnología o tiene una labor afín. Hacer juegos es muy distinto a hacer software. De hecho, es sí. mucho de lo que hemos hablado constantemente de la problemática que puede tener Microsoft actualmente en sus estudios first party. Quizás la mentalidad de Microsoft ha sido mucho de software, pero de juegos es muy distinta. El know-how mm -hmm. es muy particular. Por eso cosas como Nintendo hacen escuela. Y los developers de Nintendo se quedan ahí años, porque tener ese talento tan particular para hacer videojuegos es muy raro. Ajá. Entonces, sí, no es tan fácil. Se podría hacer, sí, con el capital, con las ganas, se podría hacer un salto y quizás nada más aventarse para tratar de entrar a la competencia se podría lograr. Nadie dice que no. Pero el problema es que hay muchas limitantes que impiden a la gente que puede hacer que ese motor encienda a que realmente den el salto. Y particularmente es mucho del miedo y la incertidumbre de que puedes invertir muchísimo capital para que no resulte en nada. ¿Mm? Sí, porque que siempre es un riesgo.
2: En tu comentario dice, ¿por qué no alguien externo viene a tratar de hacerlo? Porque los salarios son más bajos en México, que eso es, eso es verdad. Ajá. Uh -huh. Es mucho más bajo que un programador en Europa. ¿Sí? Pero no hay capital, no, no hay capital humano para hacerlo. No hay gente que lleve cinco años haciendo juegos en un real modificado. Ajá. Sí. <risa> Entonces, pues el cap Entonces, ¿qué pasa? Pues las inversiones son eh, internas, son de gente de aquí o de otras secciones de Latinoamérica. Pues para ellos ya no es tan barato porque sus inversiones son locales. Entonces es, oh, es no. difícil
0: Algo que siento que podría encadenar en esa situación eh, Sería ahorita lo que está pasando con los Nómadas digitales que son los, los, inmi los Inmigrantes eh, que están llegando a México y ahorita Mucha gente se está mudando a México precisamente Porque la calidad de vida aquí es Relativamente buena con los salarios Que se ganan en Estados Unidos ¿no? Si tienes algún uh -huh. trabajo a distancia si algún estudio o compañía quisiera aprovechar de esa situación y abrir un estudio en Monterrey, más de cuenta, sabes qué vamos a hacer, EA Monterrey, ajá, y abres una bolsa de trabajo en Estados Unidos con las especificaciones de que te vas a volver básicamente no un nómada en el sentido digital porque vas a tener que ir a una oficina o lo que sea, pero vas a trabajar desde Monterrey y vas a tener, vas a ganar este salario que es el base que tienen allá, salario Activision así miserable para que no puedas comer ni en el comedor allá en Estados Unidos, pero que sí se aplica para Monterrey y aquí puedes vivir mucho mejor. Es la única situación que podría haber para que ocurriera eso. ¿Sabes qué? Se hace lo mismo que ocurrió con la industria automotriz. Se generaría mucho de el estudio AAA de Maquila, hasta cierto punto, quizás un, no, un, no un Bioware, no un Naughty Dog, pero sí uno de esos estudios que están así como por detrás haciendo pura, pura tecnología y entrándola a los fierros. Eh, ¿Qué es lo que veo que podría ocurrir en la situación actual que uh -huh, tenemos? Porque hay mucha uh -huh. inmigración ahorita hacia México. Eh, mucha gente está viendo aquí porque no es tan caro. Eh, más que, y más cuando ganas en dólares o euros, ¿no? Que de hecho sí, es lo que está pasando. Sí. Un Están haciendo las aquí. cosas caras para nosotros. Están haciendo un problema sí. para los locales, ¿no? Entonces sí. Ya. <risa> es lo único que, bueno. que podría ver que podría ocurrir.
2: No estamos en el hoyo, o sea, no, no quiero que sientan que lo que estamos diciendo es que, es que la situación es, es infranqueable. No, no lo es. Han salido juegos mexicanos muy divertidos. Muy buenos. O, sino, no divertidos con una visión clara. El más reciente es Lonson Village. Mm. Ajá. Pero todavía falta mucho por sembrar para que realmente esto crezca y se haga como común. Falta mucho camino. Y se le tiene que aplaudir a todos estos pioneros que están haciendo eso. Uh -huh. Pero lamentablemente también tiene sus grandes abismos que no se han llenado. Porque aquí en México nos encanta, en cualquier industria, llegar al escalón 10 sin haber pasado por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos encanta decir, es que ¿por qué no tenemos coches? Pues porque no lo invertimos. De hecho, antes había coches mexicanos. Uh -huh. Y esa industria se desplomó. Ajá este había, había cosas automotrices aquí en México y se desplomó. Después llegaron las empresas este, extranjeras y nos usaron de maquila. Ajá. Hay muchas cosas que aquí existían y después dejaron de existir. Hay razones del por qué también la calidad luego bajó mucho aquí en México. Circunstancias diferentes. Pero también hay... Bueno, pero el chiste es que hay abismos que en México luego no se tapan. Creemos que ya estemos en el lugar en, en, en el décimo escalón, pero nos falta recorrer Muchos, y hacer ese, ese, Esa subida es Lento y doloroso, lamentablemente Más en cuestión de tecnología, porque vamos retrasados Vamos retrasados Y Y eso se lo digo de una vez a todos los ingenieros que nos están viendo Somos ingenieros nosotros, esa pendejada Que dicen de que Es que los, los aquí se hace con un peso Lo que se hace en otros lados con 10 Sí, eso es muy malo Una vez les digo, eso es muy malo sí. Sí, Porque sí, no sí. se está gastando en investigación, no se está gastando en desarrollo, solo replican. Y eso es muy malo. No hay o sea, no estoy diciendo que no exista la investigación, hay lugares donde se investiga, pero
0: es, este, no es prioridad en el país. Sí, es difícil. Eh, o sea, hay algunas situaciones o circunstancias donde podría acelerarse el proceso indudablemente. Pero actualmente las circunstancias y por la falta de capital humano que incluso se está viviendo ahí en Estados Unidos y en Canadá y todos esos lados, eh, de que venga de extranjero a, digamos que, a sembrar y a regar eh, la, la semilla de la industria mexicana, es un poco complicado. Y la otra, la mexicana que sí es nativa de aquí y está haciendo las cosas lento pero medio seguro, eh, pues le va a tomar un tiempo llegar ahí. Sí, le va a tomar un tiempo. le falta. Uh -huh. Vale, pues eso sería todo con respecto a la sección de Comunidad Banda. Muchísimas gracias por sus preguntas. Ojalá podamos contar con ellas la semana que viene. Vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. banda pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio, tenemos regalos, no verdad, en esta ocasión no, no. contamos con regalos, en esta vale, ocasión es un, no, una lástima eh, muchas gracias banda, la gente que manda regalos esta semana no se pudo, ojalá que haya otros días en donde sí regalen sus códigos banda, muchísimas gracias por todo no. lo que hacen también por esta sección, pero bueno tenemos alguna recomendación <risa> aparte de la obvia
2: eh, Octopa Traveler para Traveler mm. está muy muy bueno muy muy bueno Chequen la mini porfa eh, Ya mencioné un poquito al inicio pero lo recalco Se siente como eh, Tu sentía Los JRPGs de antes
0: uh -huh. mm -hmm. Muy Hermoso juego Da bien sí en 4 eh, banda, eh, si ya les podemos decir eh, Con experiencia propia Que el juego vale la pena, obviamente vamos a hacer una reseña Completa ya con nuestro footage eh, Con nuestro gameplay, con todo el desmadre Que se arma nuestras reseñas, eh, lo más pronto Posible, pero dada esta circunstancia Con esta oportunidad tan particular Que Capcom nos brindó de poder jugar el juego antes Y darles nuestras impresiones eh, Con el video que ya salió el viernes pasado Les puedo recomendar Resident Evil 4 Remake El remake está bien hecho N no es todo lo que... Con es, como dije en el video, es el 95% de las cosas que vimos en la campaña de Resident Evil. Pero no porque no haya otras cosas. De hecho, agregaron nuevas cosas. Esas cosas que faltan son sustituidas por otras cosas. Entonces, hay varias sorpresas con ese título. Hay una situación complicada con cosas que han mencionado ustedes. banda con la situación del Separate Ways y con el Mercenarios. Mercenarios va a ser una actualización gratuita. El Separate Ways yo me imagino que va a ser un DLC si va a ser de pago o no, eh, no lo sé. Pero bueno, la campaña, que es el plato central de Resident Evil 4, eh, está hermosa. Entonces, banda, jueguen ese juego cuando puedan. Eh. Si ya lo están esperando con ansias, afortunadamente ya les podemos decir, antes de que sea lanzado, que el título vale la pena, eh, que el juego está muy bien hecho. Entonces, nada más esperen nuestra reseña completa para echar desmadre juntos mientras hacemos otras, otra reseña de Resident Evil 4. <risa> <hora> <risa> Sí. Vale, eh, muchas gracias Banda por acompañarnos durante un episodio más. Ojalá que se hayan divertido. Eh, recuerden que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos B o Tres Gordos Bastardos. Si no, por favor síganos en Twitter, que es TreeChobib. Eh, esa es nuestra red social principal, ahí es donde generalmente hacemos encuestas. De hecho, hice una encuesta el jueves para ver qué juego querían que hiciéramos stream casual. Eh, por favor síganos ahí, en TreeChobib. Si no, nuestras cuentas personales son Choby El Rafa, Choby Adrián, Choby S, Choby Gris y kit BG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa, eh, muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, a través de Twitch a través de Youtube, aquí también con las opciones de monetización, gracias por suscribirse por dar la campanita, por seguirnos, por comentar por ponerle manita ripa a los videos, les agradecemos todo lo que dan de apoyo hacia el canal banda, muchísimas gracias y pues también un saludo a toda la gente que nos escucha la versión en audio de este programa eh, que ahora se estrenó a la par con el video. No va a ser costumbre, no vamos a cambiar eso, Banda, nada más fue estas dos semanas que ocurrieron casualmente <risa> eh, juntas. Eh, yo creo que la semana que entra ya vamos a regresar al itinerario normal, a menos de que se me esté olvidando algo. Eh, pero bueno, eh, muchas gracias, Banda, por escucharnos en Spotify, Podbean, uh -huh. Apple Podcast y demás. Vergas. Pensamiento final. Vaca en llamas. Vaca en llamas, perdón. Vaca en llamas. Ya habíamos visto la vaca en llamas antes de lo que mostramos el stream. Sí. <risa> <risa> perdón. Uh, sí, ahora sí. Sabíamos, ahora, ahora sí,
1: aún así fue mágico. Aún
0: así. Ahora, ahora sí fuimos picarones. Otras sí, veces sí, no. Otras otra veces sí.
2: no. Otras veces genuinamente no tenemos el juego en ese momento, pero esta vez...
0: Esta vez sí no. Ya, sabíamos cosas <risa> en esos momentos. Lo pueden ver en nuestros ojos, así de... Como el pinche ¡Ah! meme del mono. Es así de que. Ah, sí. ¿Cómo estará Resident Evil 4? ¿Creen que estará padre goros? Eh... El demo está muy bueno. <risa> el demo está muy bueno, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.